0: Eh, hola a todos, bienvenidos a la cuarta clase de Glossos a Suárez. Vamos a abordar las disputaciones segunda y tercera sobre el ente. Antes de empezar y entrar en las disputaciones, eh, sería interesante hacer unas pequeñas precisiones sobre la distinción entre ser y ente. Esta es una distinción que, sobre todo, puso sobre la mesa Martin Heidegger en su libro Ser y Tiempo. En los primeros pasajes de ese libro, eh, afirma que ha habido un olvido del ser en la historia de la metafísica u ontoteología. ...tanto antigua como medieval como moderna, eh, habría una diferencia ontológica a juicio de Heidegger... ...entre el ser y el ente, que habría quedado eclipsada por las definiciones del ser o el ente ofrecidas por Aristóteles... ...de tal forma que el ser se entiende o se identifica con el ente máximo y supremo, Dios. Bien, en eso consistiría justamente la ontotología contra la cual iría Martin Heidegger... distinguiendo entre el ente, que es la cosa, y el ser, que es su manifestación o su desocultamiento, su desvelamiento... Como es sabido, Martin Heidegger eh, le dio muchas vueltas al, al concepto de verdad en Grecia, a Leceia, como al mismo tiempo desvelamiento y recuerdo. ¿no? El, Let, el eteo es el, es el río del que beben los muertos eh, al llegar al Hades para olvidarse de su identidad mundana. Bien, pues el a sería al mismo tiempo un desocultamiento que implica un recuerdo de algo que ya se tenía, ¿vale? De ahí que Heidegger a, a, quiera criticar un, ol, el, un olvido del ser, eh, ...y entienda el ser, en parte, como un desocultamiento. Así de sencillo, ¿vale? Digo, así de sencillo lo estoy explicando yo, porque lo eh, explicarlo esto en terminología heideggeriana... <risa> ...llevaría mucho tiempo y mucho dolor de cabeza. A mi juicio, la, eh, la oposición entre filosofía analítica y filosofía continental... ...que a lo mejor a ustedes ya les han explicado, si no, se la abrevio aquí muy rápidamente. Eh, los filósofos analíticos están preocupados por cuestiones existenciales, estéticas... Eh, ...son todos los autores que se pueden encontrar en las librerías frente a los filósofos analíticos que son los que han querido convertir esta disciplina en una ciencia, que son todos estos que tienen, de hecho, los todos los chiquipuntos en la neca, porque se dedican a escribir papers sobre temas muy de detalle, pretendiendo resolver en 15 páginas sin acudir a la tradición, pues temas como el de la identidad, la unidad, el bien, la verdad, etcétera. Pues esa es la diferencia básicamente que yo les establecería entre la filosofía analítica y la filosofía continental, así muy rápidamente, sin entrar en mucho detalle. Sobre este tema hay muchos. Eh, do mucha documentación que ustedes pueden consultar. Es una distinción que se establece en, en la filosofía del siglo XX y por simplemente referirles a sus profesores, seguramente los que dan lógica, salvo que sean aristotélicos y escolásticos, son analíticos y los que dan filosofía de la ciencia igual, mientras que los que estarán dando ahora mismo corrientes contemporáneas de la filosofía o cosas por ese estilo, pues sean casi todos de la corriente más o menos continental. Es una distinción que, evidentemente, hay que superar. El libro que les he recomendado, mío, se titula justamente eh, Realismo postcontinental y lo que allí se ofrece es una superación de esa distinción. Y muchas de las cosas que voy a comentar ahora al inicio de esta clase están contenidas en ese, en ese libro, sobre todo en la introducción, como he dicho, que era lo que había recomendado para esta asignatura. Bien, entonces, para mi juicio, no hay una diferenciación entre este, esta diferencia ontológica establecida por Ser y Tiempo, por ser y tiempo de Martin Heidegger y la famosa, eh, el famoso artículo de Rudolf Carnap. Eh, la superación de la metafísica a través del análisis del lenguaje. Eh, texto en el que Mar eh, Rudolf Carnap se ríe de Martin Heidegger, en concreto de su conferencia que es metafísica. Es la conferencia que dio Martin Heidegger como apertura de su docencia en, Heide en, Heide en, en, en Friburgo. Perdón. Eh, co conferencia que fue traducida al castellano por eh, Zubiri. Zubiri tiene una traducción muy bonita. Eh, evidentemente, es de a partir un poco de esa traducción donde se han hecho todas las caricaturas. Porque eh, ahí Heidegger, en la traducción de Zubiri, dice exactamente esto. Igual que el ser es, la nada nadea. Bien, pues esto de la nada nadea ha dado mucho juego y bromas y tal. Y el que primero bromeó y se rió de este asunto era justamente Rudolf Carnap. El conflicto entre ellos dos, entre Martin Heidegger y Carnap, tenía que ver más, más bien un conflicto de, de tipo ideológico-político. Del mismo modo que vimos en la clase de Platón que no hay eh, peores enemigos que dos discípulos de un mismo maestro... Y Dionisio se iban a matar, entre otras cosas, porque estaban celosos el uno del otro respecto de Platón. En parte, Carnap y Heidegger estaban celosos el uno respecto al otro porque los dos eran discípulos de Husserl. Eh, Carnap eh, escribió su, su libro, El de la construcción lógica del mundo, eh, después de asistir a unas clases de eh, Husserl. Y lo que intentó hacer de alguna forma es traducir en términos corporeístas y fisicalistas la fenomenología de Husserl. Mientras que Heidegger, como es sabido, le dedica ser y tiempo a. A Husserl en la primera edición se la borra en la edición que se reeditó durante el tercer rey entre otras cosas porque Husserl era judío y esta es la principal oposición, o enemistad que tenían también con Carnap y Heidegger. Heidegger era nazi y, Husserl, y de, de, evidentemente derechas porque el, a, había nazistas, de, nazis de izquierdas. ¿eh? No, se cre, no se crean ahí de todo en la vida <ríe> del señor. Eh, y Carnap era pues más uno socialdemócrata y judío. ¿bien? Pero lo que sostiene Carnap en el, libro, en el artículo La superación de la metafísica por medio del análisis del lenguaje y eh, Heidegger en su conferencia, que es metafísica, es lo mismo. Exactamente lo mismo, a mi juicio. ¿eh? Eh, la posición de Heidegger es muy sencilla. En la pregunta clásica a la metafísica, ¿por qué el ser y no la nada? Tan importante es el ser como la nada. Y del mismo modo que ha habido un olvido del ser, esto es una borradura de la distinción ser-ente, ha habido también una borradura de la distinción nada-vacío, vamos a decirlo así. ¿Bien? El vacío es la nada-entitativa, la el, el ausencia de cosas frente a la nada, que es el no ser. ¿Bien? Pues eh, la nada-nadea, para Heidegger, en un sentido no entitativo, sino ontológico, y una ontología que, por lo menos en esa época, para Heidegger, se mueve en el ámbito emocional. La nada-nadea en el presente a través de la angustia. Ya hablamos en la clase previa de cómo la angustia es la muerte presente la forma en la que se experimenta en el presente ese futuro que es al mismo tiempo necesario e imposible necesario porque sabemos que somos finitos imposible porque aquello que no vas a experimentar de todas todas es tu propia muerte porque la muerte es la ausencia digamos la privación de toda experiencia o la finitud, la, eh, la negación de toda experiencia bien entonces eh, esto es lo que dice básicamente Heidegger eh, traducido a un lenguaje comprensible para ustedes y para mí eh, en, en, que es metafísica que en lugar de abordar los problemas ontológicos desde la perspectiva eh, entitativa, óntica, eh, en la que han caído todos los filósofos, pues habría que acercarse con otro tipo de pensamiento, un pensamiento rememorante o poético, a estas cuestiones. Pensamiento poético o rememorante, andenken en inglés, en inglés, perdón, en alemán, que habría sido expresado mucho mejor por ciertos poetas como Helderlin o Rainer Maria rilke que por el resto de los filósofos. Pues bien, esto es exactamente lo mismo que dice Carnap. Carnap dice básicamente que toda la filosofía se basa en una serie de pseudoproblemas lingüísticos, una serie de malentendidos, y que en concreto, el problema del ser es un malentendido de tres acepciones de ese verbo. El ser puede ser un verbo copulativo, eh, cuando une un sujeto y un predicado, puede ser un sustantivo genérico, cuando se dice ser humano, pues ahí el ser funciona como un sustantivo genérico, o bien puede funcionar como un cuantificador existencial. Ernesto Castro es, en el sentido de que existe. Pues ahí el verbo ser funciona de manera distinta cuando se dice Ernesto Castro es un profesor o Ernesto Castro es un ser humano. Bien, Hay tres sentidos del ser, el ser como cópula, el ser como eh, sustantivo genérico, el ser como cuantificador existencial, que estarían confundidos en todos los debates acerca del ente, el ser, etcétera, desde Aristóteles hasta, 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 hasta Heidegger, podríamos decir. Heidegger, además, eh, incurre en, la, en el otro error, que es no solamente confundir el verbo ser, sino también los verbos asociados al, a la nada. Eh, nicht, nichten. Esa es, la, es nicht nichtet. esa es la expresión que utiliza Heidegger en alemán. La nada nadea. Convierte al fin y al cabo la nada en un verbo. O sea, está haciendo burradas en términos lingüísticos. Pues esa es, esa es para, ese, ese tipo de malentendidos lingüísticos, que son los mismos que Heidegger diagnostica en la borradura de la distinción eseriente, son denunciados por eh, Carnap y a continuación dice que la metafísica, lejos de tratar sobre cuestiones de hecho trata sobre cuestiones de derecho, cuestiones que habían sido convertidas en místicas por Wittgenstein. Wittgenstein, en el Tractatus Logico-Philosophicus, Wittgenstein salió en la clase pasada, eh, sostuvo que el campo de la ética y de la estética eh, no eran susceptibles de valor de verdad, no eran los enunciados éticos y estéticos no eran ni verdaderos ni falsos, sino que se movía en el terreno lo místico. Y que de aquello de lo que no se puede hablar es mejor callarse. Pues bien... Es exactamente lo que está de alguna forma expresando Carnap y a su vez Heidegger. Igual que Heidegger dice que la angustia como modo existencial emotivo de relacionarse con la nada es, está mejor expresada en la poesía de Rilke que en la metafísica de Aristóteles. Está diciendo exactamente lo mismo cuando Carnap afirma que la metafísica es una cuestión emotiva de actitudes eh, y que los metafísicos en última instancia son músicos y no musical. Esa es la broma de alguna forma que lanza eh, Carnap la idea de que los metafísicos lo que estarían es haciendo poesía con las palabras pero no estarían expresando ningún contenido proposicional ni entitativo, o sea, como está viendo lo que están diciendo los dos son, es más o menos lo mismo ¿Vale? eso es lo primero que diría entonces, evidentemente, eh, Suárez, como autor canónico del, del campo en el que nos movemos pues es normal que, que esté dentro de esta borradura, de esta indistinción entre el ser y el ente y a lo mejor muchos de los, de los eh, ambigüedades que se manejan en el texto pues se deben a, este, a esta ambigüedad a esta confusión denunciada por estos dos mmm, autores del siglo XX, Carnap y Heidegger, eh, padres de alguna forma ambos de la filosofía analítica y de la filosofía continental, que como están viendo aquí dicen lo mismo, aunque se lleven mal por razones, digamos, sociológicas, políticas o ideológicas. Bien, eso es lo primero que quisiera decir. Segundo, les he puesto un catálogo de traducciones del griego al árabe y al latín, ya sé que tengo una letra muy mala. Voy a ir detallándolo para que ustedes, más o menos... Les... Esto es lo que yo, he, a la conclusión a la que he llegado, después de muchos quebrados de cabeza, lectura de fuentes rarísimas y demás, ¿vale? Eh, eh, como ya les expliqué en una clase previa, eh, uno de los temas que, de hecho, le llevan a Suárez a escribir las disputaciones metafísicas es el problema de traducción de hipóstasis al, al latín. En hipóstasis se puede traducir eh, o bien como sustancia o bien como persona. En el Concilio de Nicea se estableció que hipóstasis se iba a traducir como... Eh, persona, a pesar de que persona ya traducía del griego el término prósopon. Bien, a su vez, el término sustancia en latín traduciría, desde entonces en adelante, el término griego usía. A pesar de que usía, en tanto que participio femenino activo del verbo «eimi» sería más correcto traducirlo como entidad. Eh, el término usía en la época arcaica, y aquí simplemente estoy exponiendo una cosa que se encuentra en la introducción de mi tesis doctoral, la usía, en la época arcaica, refería principalmente a las propiedad o propiedades de una persona. Cuando se, ref... Cuando se habla de la usía, por ejemplo, de Platón, no se, refería, se refer... no se refería a su esencia, sino a sus propiedades en el sentido económico del término, los territorios que tenía bajo su dominio. Ahora bien, conforme fue pasando el tiempo, el término usía se fue expandiendo, más allá del campo puramente político y económico, y ya se empezó a aplicar no a las propiedades económicas, sino a lo que es propio de los entes. Platón, en sus diálogos, lo vamos a ver, pues utiliza la, la palabra usía de manera indistinta para referirse al ser, los entes y las esencias. El famoso pasaje de la República, agazón e Pequeina tes usías». El bien está más allá de la usía. Pero la usía, ¿qué es? ¿La esencia? ¿La sustancia? ¿El ser? ¿El ente? Esta es la duda, realmente. Y sobre este pasaje hay mil interpretaciones. Yo les di una, la idea de que el bien eh, pues, pertenece al ámbito del deber ser, frente al hecho que pertenece al ámbito del ser. Esa es una lectura posible, pero hay muchas más. Podría entenderse que el bien está más allá de la esencia. Entonces, que el bien no puede definirse, que el bien es un concepto indefinible. Esa es la posición, por ejemplo, de Moore, con su famosa falacia naturalista. El bien es una eh, propiedad simple y singular, más allá de la cual no se puede ir, no se puede definir en ningún otro, ningún otro término que no sea el propio bien. Cualquier definición que se ofrezca del bien, se, eh, podrá estar sometida a la pregunta retórica de «¿por qué eso es bueno?». O sea, vosotros ofrecéis una definición del bien, ¿no? El bien es la utilidad social. Entonces, yo podría preguntaros, ¿y por qué la utilidad social es buena? Y ustedes tendrían que seguir definiendo hasta que en algún momento regresaran circularmente al bien. El bien es una propiedad indefinible, como pueden serlo los colores. El rojo, la experiencia sensible del rojo, no se puede describir. Se puede escribir el, el, el espectro de onda. Se puede describir, eh, qué sé yo, mmm, la saturación o su posición dentro de, del campo de los colores, pero la experiencia fenomenológica del rojo no se puede tener salvo como intuición sensible eh, única, pues algo parecido entendía Moore acerca del bien, en fin. El término usía en Platón está utilizado de, una, de aquella manera tan eh, alegre y divertida. Es Aristóteles el que fija el término usía y distingue dos, dos acepciones de usía, la usía primera y la usía segunda, o las usíe, Usía es el plural de usía, en, la, en griego, las usíes segundas. La usía primera es el individuo, el sujeto lógico y ontológico los predicados. Frente a las usíes segundas, que son los predicados de género y diferencia. Por utilizar la terminología tan ambigua de Suárez, podríamos decir que la usía primera es el objeto, ¿bien? El, mientras que las segunda segundas serían el sujeto, ¿bien? Lo que, de lo que se va a hablar y lo que se dice de aquello de que se va a hablar. ¿bien? Claro, como digo, la traducción más fiel hubiera sido entitas, en latín, entidad. Porque entidad eh, permite luego esa modulación de si te estás refiriendo a los predicados o al individuo. Si te estás refiriendo al ente o a lo, o a lo que se predica de ese ente. ¿Bien? Sin embargo, los, los eh, rétores romanos entendieron que entitas era una especie como de neologismo muy raro y lo tradujeron por sustancia, con este problema que tenemos de que eh, sustancia ya traducía del griego hypokeimenon, que es lo que les he puesto ahí? Hipocaimenon. Eh, era el término, en griego literalmente significa lo que está debajo, lo que sostiene, ¿bien? Y era el término que utilizaba en ocasiones Aristóteles para referirse a la usía primera. Entonces, de alguna forma, los, los latinos, por esa traducción buena o mala, lo que hicieron fue reducir todas las formas de usía a la primera, la acepción. Y de ahí toda la tradición filosófica que va a entender que no existen los universales, que tan solo existen los individuos, que... todo este tipo de cosas, ¿bien? O la confusión todavía a día de hoy que existe entre el esencialismo y el sustancialismo. Confusión que es y yo creo que es y no se puede erradicar, porque es que está en el lenguaje... Está esto se remonta al siglo II, <ríe> después de Cristo, literalmente. vale Todas las Todo esto se, se empieza a enmerdar todavía más con los neoplatónicos. Ya lo explicamos en la clase primera, cómo Plotino habla de lo uno, el intelecto y el alma, como hipóstasis. Palabra que Aristóteles había utilizado para referirse a la usía primera. Cuando los cristianos calcan el modelo de la Trinidad a partir de las triadas neoplatónicas... Eh, se enfrenta al problema de cómo traducir y, usía e hipóstasis finalmente llegan a la, a la conclusión que ahí tienen es decir, que us, eh, usía se va a traducir por esencia, mientras que hipóstasis se va a traducir por persona entonces tenemos dos traducciones de usía tenemos la usía como sustancia que en realidad tan solo es, es adecuada para, para la usía primera y la usía como esencia que tan solo es válida para la usía segunda y una cosa es el individuo lógico los predicados la sustancia, lo que está ahí debajo y otra cosa es la esencia de ese sujeto yo siempre pongo como ejemplo polémico la, el debate que existe entre feministas radicales y transfeministas, en el sentido de que la, el transfeminismo, por, por lo general, suele ser esencialista frente al feminismo radical, que es sustancialista. El, el feminismo radical tiene esta política de abolir el género. El género es una, Los géneros son esencias. ¿bien? Usted no se va a topar con la masculinidad tóxica, ¿sale? o sea, se topará con entes concretos que encarnan esas esencias. ¿bien? la masculinidad tóxica, la feminidad, el patriarcado, todo esto son esencias que están ahí y se debate si su estatus ontológico y demás. Frente, a, frente al género, que es una esencia, el sexo, dado biológicamente, es una sustancia, es algo que resulta indefinible y que de hecho las feministas radicales constantemente están diciendo que no determina nada, etc. ¿bien? Entonces, frente a unas frente a un feminismo radical que quiera abolir el género y y de alguna forma está haciendo una política sustancialista, en la que las posiciones más, más extremas ¿eh? Digo, del feminismo radical cree que mmm, los mujeres, las mujeres trans no son mujeres porque no tienen la sustancia indefinible biológica de partida, aquello que está debajo de todos los atributos, prejuicios y sesgos patriarcales, que es el hecho de haber nacido con vagina o lo que sea, ¿bien? frente al sustancialismo, típicamente, el feminismo radical, lo que tenemos en el otro lado, curiosamente, es un esencialismo no sustancialista. Porque en el, feminismo, en el feminismo trans se entiende que hay dos géneros y no, y no dos más, ningún, no, nada más que esos dos, y de ahí la calificación del término pansexual como bifóbico, porque hablar de pansexualismo quiere decir que se, que se entiende que las mujeres trans no son mujeres, sino que entran en otro género. Pero al mismo tiempo que es esencialista, no se es sustancialista, porque esos genes pueden ir mutando y cambian a través de operaciones quirúrgicas o, eh, en fin, administrativas y demás. ¿Bien? Entonces, esa es la diferenciación, para que ustedes hagan claro, lo tengan claro y puedan aplicarlo al presente, eh, porque estas distinciones, como digo, no son cosas así viejunas y demás, sino que se pueden aplicar a la actualidad. Esa es la diferencia entre la usía primera y la usía segunda. La usía primera es lo indefinible, lo individual, aquello que nos muta frente al, a, las esen, a la a usía segunda que es la esencia los predicados generales y universales que pueden en ocasiones ir transformándose bien eso es la, la, lo que yo les diría vale. entonces, junto con eso junto, el, el, junto con la movida va, podemos llamarlo incluso así de la traducción de usía tenemos otra serie de términos que, que utilizaba Aristóteles también alegremente en la metafísica y que se han ido traduciendo como la gente ha, ha ido pudiendo hacerlo, ¿vale? Entonces, tenemos por un lado el término toón. Toón significa el ente, literalmente, en, en griego. Pero eh, esto fue traducido al árabe como juguí, juguilla, que es lo que tienen ahí, y posteriormente al latín como ipseitas, mismidad. Bien. Por su parte, toti en einai, lo que era el ser, expresión rarísima utilizada por Aristóteles para referirse a Usía II. Se traduce al árabe como majilla y posteriormente al latín, al latín como quid erat esse que se abrevia en quididad. Si estáis leyendo los, eh, las disputaciones, veréis que esto Suárez constantemente habla de la quididad, de o coseidad del ente, ¿bien? Y, y está refiriendo a esto la quiditas en, en algún sentido se puede equiparar a la usía segunda, de alguna forma. La coseidad es los atributos que definen a un ente. ¿vale? Lo que, lo que caracteriza a Sainte desde el punto de vista de su esencia vamos a decirlo así luego está eh, el término anilla, utilizado de manera primera por esto avicena, para referirse a la sustancia, a la usía primera, ese término anilla fue luego traducido por Duns Scoto como aqueitas, que yo traduciría al castellano como estidad el ser esto de un determinado individuo si hubiera dos Dos individuos que tuvieran la misma coseidad, la misma esencia, y sin embargo fueran distintos, violando el famoso principio de identidad de los indiscernibles, tendrían distinta aiqueitas, distinta estidad, aunque tuvieran la misma coseidad. Pongamos que hubiera dos hermanos gemelos que fueran idénticos en todo, ¿vale? Pues los dos individuos que tienen la misma esencia o coseidad tendrían diferente sustancia o estidad dada simplemente por la diferencia numérica entre los dos. Pues que, que, que o física, si se quiere, que uno está aquí y el otro está allí, ¿vale? Así de sencillo. Eso es la. Entonces, aquí, esto es lo, lo más claro que yo puedo ofrecerles esto. esto. Pero esto es un constante campo de batalla donde cada uno va haciendo camino en su dirección, ¿eh? Entonces, cada autor tiene sus propias definiciones de coseidad, estidad quididad, usía, esencia, sustancia. Yo les he querido ofrecer un poco, una cierta clarificación. Así es como me he aclarado yo después de muchos años de. ya digo, de. de, de peleas. Vale. Una vez dicho esto, es que sin esto no se entienden muchas de las cosas que vamos a decir hoy, podemos ya entrar finalmente en el comentario detallado de, eh, de las disputaciones 2 y 3. Vale. La, eh, la, la segunda disputación comienza, eh, comienza Suárez cagándola, literalmente. O sea, no se puede empezar peor. Y además subrayando lo que hemos dicho varias veces, que es el carácter que tiene Suárez de bisagra entre una época y otra. La primera frase, literalmente, de la disputación segunda es la, seg la siguiente. Supuesto lo dicho sobre el objeto o el sujeto de nuestra disciplina, y sigue, ¿no? O sea, co como han visto, la, el, el, todo lo que estuvimos explicando el otro día, de cómo Suárez utiliza de manera indistinta el término sujeto y el objeto, regresa aquí, casi en la, misma, en la primera frase. Estas son las típicas cositas que, si no lees el texto con detalle, te eh, pierdes, ¿no? Pues bueno, eso es lo primero que quisiera subrayar. Es decir, como ese tema no es un tema accesorio, sino que va a regresar una y otra vez como un fantasma en, la, en los comentarios que vayamos haciendo. Y ahora ya entramos en el tema estricto sensu. Bien, sección primera de la disputación segunda. Eh, Suárez se enfrenta a la unidad del concepto de ente. El concepto de ente, claro, aquí estamos viendo, coño, que ahí por lo menos... Eh, ...seis acepciones de ente, ¿no?, más o menos. La, el ente como entidad, como sustancia, como esencia, como persona... ...como mismidad, como coseidad o como estidad, ¿no? Entonces, ¿esto qué es? Esto es un concepto equívoco, análogo o unívoco, ¿vale? Para abordar la cuestión de la unidad del concepto de ente o de ser... Eh, ...Suárez comienza distinguiendo entre el concepto formal y el concepto objetivo. Esto es una distinción muy interesante. El concepto formal es la noción mental. Aquello que tenemos en la mente cuando nos referimos a una cosa. Frente al concepto objetivo, que es la cosa que aparece inmediatamente a través del concepto formal. La diferencia esencial entre el concepto formal y el objetivo es que el objeto formal está en la mente y, por lo tanto, dice Suárez muy interesantemente, siempre es algo positivo y verdadero. Ejemplo, si tú te encuentras en el desierto y alucinas que estás viendo un oasis, el concepto formal es la imagen del oasis en tu mente. El concepto objetivo es el oasis presente o ausente. Pues bien, según la teoría de Suárez el concepto formal siempre es positivo y verdadero. Es decir, aunque no haya una correspondencia de ese concepto formal con un concepto objetivo que existe en la realidad, nadie puede negar tu alucinación. Tú puedes estar perfectamente viendo ese oasis y, por tanto, el concepto formal, por definición, es positivo y verdadero, aunque no tenga luego correspondencia con el concepto objetivo. ¿Se entiende? Los ejemplos que pone Suárez son menos polémicos porque es, y tienen que ver más bien con los entes de razón y las privaciones. El, el ejemplo que él pone es el del número cero. El número cero es un concepto formal que no refiere a nada. Que no refiere a nada a físico, vamos a decirlo así, ¿no? Sino, eh, y que, por lo tanto, es verdadero en la mente, aunque fuera no se corresponda con ningún ente concreto, sino que refiere en la ausencia de todo ente. ¿Bien? Cosa interesante también que dice Suárez. El concepto formal es siempre individual y singular. ¿Vale? Frente al concepto objetivo, que puede ser singular o puede ser universal. Si tú estás pensando en el concepto universal de perro, pues el concepto formal va a ser individual, porque es, pongamos un pensamiento que tienes durante cinco segundos y es un individuo mental, pero lo que vas a referir, el concepto objetivo, puede ser un universal. No te refieres a este perro o a este otro, sino al conjunto de todos los perros. Vale. Un tema muy interesante que le da la vuelta, curiosamente, a, a la forma tradicional que tenemos de comprender la relación entre las palabras y las cosas, o la, las mentes, la mente y el objeto. ...tradicionalmente se entiende que la, en la mente hay universales... ...y que en la realidad no solo existen individuales... ¿no? ...y que a través de entidades universales abstractas o genéricas... ...que tenemos aquí, pues nos referimos a cosas que en el día a día... ...son eh, esencialmente singulares... ...pues Suárez tiene la tesis inversa... ...los pensamientos son siempre individuales y singulares... ...y las cosas a las que refieren pueden ser... Eh, ...o bien singulares, o bien universales... ...o bien ausencias, negaciones, privaciones... Y entes de razón, como lo del cero, el oasis, el ilusorio y todo este tipo de cosas. Vale. Una vez establecida esa distinción entre el concepto formal y el concepto objetivo, Suárez eh, aborda la cuestión de la analogía, de si el concepto de ser es un concepto unívoco, equívoco o análogo. Bien, el, la teoría de la analogía es una teoría planteada por Aristóteles y desarrollada por los escolásticos y seguramente es la herramienta más importante que debe utilizar el filósofo. Es, una es que es una especie como de navaja suiza, se lo digo así. A la hora de abordar casi todos los problemas filosóficos se solucionan si uno tiene una buena teoría de la analogía. Lo digo así de sencillo. Y es una lástima porque, claro, al haberse arrumbado toda la tradición escolástica, pues también se ha olvidado esta idea de el concepto, los conceptos análogos. Lo que mmm, descubre Aristóteles en los segundos analíticos es que hay, por un lado, palabras unívocas, como, por ejemplo, el concepto de entropía en termodinámica, que, que es unívoca porque refiere a un solo proceso y no a nada más. Palabras que son equívocas. Por ejemplo, la palabra león en castellano. ¿vale? León puede provenir de león leonis, referirse al animal, o de legio legionis. León con mayúscula la ciudad no se llama así porque allí hubiera muchos leones en el siglo, qué sé yo, en la batalla con los cartagineses, sino porque esa fue una ciudad que se fundó para la legión séptima. Legio séptima. Eh. Ese era el nombre oficial de, la, de león, de lo que ahora es león. Entonces, es una, el término león en castellano... Es un término equívoco porque refiere a dos realidades completamente distintas y no vinculadas. Las legiones romanas y el animal eh, felino león. vale Y luego hay palabras que son análogas. Es decir, palabras cuya equivocidad eh, no es resultado de un proceso ex externo, pues esto de la evolución de las palabras etimológicamente, sino eh, que obedece la propia cosa. Es decir, que la cosa... Y la palabra o el concepto refiere a varias, varias entidades a un, y hay una cierta relación de identidad y de diferencia entre ellas. Claro, el ejemplo que yo les pondría es el de real, justamente. El término real en castellano proviene de dos expresiones en latín: res, rey, cosa, y eh, rex, regis, monarca. Pues bien, yo lo que les, lo que, de lo que trata en realidad mi, los dos libros últimos que he publicado, El Trap y el Realismo Continental, es de esto de cómo el concepto de realidad, aunque, la, aunque los traperos no se den cuenta... Bueno, los traperos sí que se han dado cuenta, lo que pasa es que no saben expresarlo. Eh, la, eh, el concepto de realidad eh, es análogo, no es, no es equívoco ni unívoco. Cuando hay, alguien habla de ser real, el término realidad puede referirse a la entidad, a la, a la entitas, puede referirse a la autenticidad del ser real en la calle, o puede referirse al yo soy el rey, al monarca. Y, es, y esos tres sentidos no son equívocos, son análogos. Hay una relación de analogía entre esos tres acepciones del término real. Eso es lo que vengo yo a sostener en los dos libros. Es, ya sé que usted a lo mejor pensaban que el, termi el libro del Trap trataba otra cosa, pero trata en realidad de eso. De, no trata de otra cosa, ¿eh? de la cuestión de autenticidad de la, y de la realidad. De eso trata. Vale. Por Abundar en esto. El tema de la analogía, si ustedes quieren recuperar quieren, mmm, recuperar la analogía, que para mí es esencial y sin eso no se avanza un paso en filosofía... Yo le recomendaría otra vez a, a nuestro filósofo mexicano ya mencionado, Mauricio Beusot, que mencioné en la primera clase y que tiene un texto sobre la disputa entre Suárez y otro jesuita de la época. Mauricio Beusot es el desarrollador de un sistema filosófico que le ha llamado hermenéutica analógica. Él, como buen dominico, eh, pues de la orden de los predicadores, ha, ha, evidentemente mantiene esta tradición y la ha aplicado al presente. Entonces, si ustedes quieren ver cómo se aplica la teoría analogía a temas actuales, ahí tienen la obra de Mauricio Biusot, quien ha publicado del orden de cuatro o cinco libros al año. Porque eso es, eso es lo que hay que ir publicando si uno trabaja en serio. <ríe> Entonces, todo lo demás es vagancia. La, tipos de analogía. Para los escolásticos había principalmente dos tipos de analogía, la analogía de atribución y la de proporción. La analogía de atribución es aquella en la que cada uno de los sentidos análogos descansa sobre una relación privilegiada con un llamado primer analogado. El ejemplo que se ponía era el, la salud. Entonces, en el, el término salud se predica de, de muchas eh, realidades y con acepciones más o menos variadas. Entonces habla del clima sano, del color sano, del bisturí sano... Y todo esto se predica análogamente por relación a un primer analogado que es la salud humana. ¿Bien? Entonces, las heces son sanas, si son un síntoma de la salud humana, el bisturí es sano porque causalmente sirve para curar determinadas enfermedades, la comida es sana porque causalmente mantiene la salud, entonces hay una relación de causalidad, de síntoma, de apariencia, verdad, lo que sea, hay una cierta relación de cada una de las acepciones análogas y un primer analogado del cual eh, del cual depende eh, el, este concepto. Vale, frente a analogía, atribución... Existe la llamada analogía de proporción. La analogía de proporción eh, es aquella en la que la analogía no se establece en relación a un primer analogado, sino en comparaciones de, por, entre pares de términos. A es a B como C es a D. Ejemplo de analogía de proporción: Cataluña es a España lo que Escocia al Reino Unido. Bien. Esta analogía no se, no se sostiene sobre ningún primer analogado. Bien sino que lo que hace es comparar dos pares de realidades. bien? Okay. Entonces, una vez establecida esa, esa diferenciación, la pregunta que podríamos plantearnos es si el concepto de ser es análogo, ¿qué tipo de analogía lo, se, ¿en qué tipo de analogía se encuentra? Si es una, Evidentemente, la que viene más a la mente es la analogía de atribución. Y de hecho, así es como se entiende tradicionalmente. La tradicionalmente se entiende que el concepto de ser es un concepto análogo que no se predica en el mismo sentido de Dios y de sus criaturas y que dependiendo del punto de vista que uno, del que uno parta pues el primer analogado van a ser las criaturas o Dios así sencillo de hecho se podría interpretar, y así es como han interpretado muchos que en realidad la edad moderna no hace sino invertir hace, realizó una inversión teológica de tal forma que el primer analogado dejan de ser los entes mundanos para convertirse en Dios la edad moderna a poco que ustedes lean a los autores en lugar de su, los manuales verán que no tiene nada que ver con la con el ateísmo. el ateísmo. El ateísmo duro yo creo que no existe hasta filosófico, hasta el siglo XIX realmente, porque previamente pues incluso Spinoza, quien, quien fue calificado de ateo, eh, habla de Deus y de natura, de Dios o la naturaleza. Entonces, lo que hace la modernidad no es negar la figura de Dios, sino realizar una inversión teológica donde no se trata ya de alcanzar a Dios a partir de las criaturas, sino más bien al revés, contemplar las criaturas desde el punto de vista de Dios. especie eternitatis, que decía Spinoza, eh, eh, en, un, en un mundo ideal donde no hay rozamiento ni fricción. Eso es Galileo. Lo, la diferencia principal entre los medievales y los modernos, en este plano, podríamos decir, consiste en eso, en que los medievales quieren partir de las cosas mundanas para llegar a Dios, las famosas cinco vías de, Aris, de San Tomás, mientras que los... Esto, Modernos parten de Dios y de Dios miran hacia abajo a las cosas. Ya Dios no es un creador benevolente, omnisciente, sino que es el divino geomet el, el geometra, el geómetra perfecto, el su sublime relojero, ¿bien? Es una especie casi de filósofo, ¿bien? Que crea el mundo, el mejor de los mundos posibles y todo este tipo de cosas, ¿vale? Eso es la, la, lo que yo les diría. Claro, aquí constantemente lo que se está entendiendo es que el concepto de ser es un concepto análogo y que hay un primer analogado ya sea este, los entes intramundanos o Dios, y que no se predica al mismo modo el ser de, lo, de, de esas dos clases de entes. ¿vale? Y en la posición de Suárez, que va a defender la que va a defender es la escotista, según la cual el concepto de ser es unívoco, aunque no lo parezca es unívoco, es decir, se predica al mismo modo de Dios y de las criaturas. ¿vale? Y que además de esto, el concepto de ser eh, tiene una unidad... Real y numérica, que se basa en su unidad formal o fundamental. Dice Suárez, si dicho concepto objetivo es posible, tiene que ser trascendental, el más simple y, en este sentido, el primero de todos. vale, Consistente, en última instancia, en el acto de existir, acto de existir que no se va a entender en un sentido actual, sino potencial, lo que hemos dicho. La existencia como aptitud para ser. Uh -huh. Uh -huh. Sí. Entonces, una vez dicho esto, eh, Suárez abunda en el concepto que ya hemos establecido de ser, el ser como un concepto abstracto que abstrae de, de razones particulares, que de alguna forma prescinde conceptualmente de los entes particulares o de los miembros del ente, tal forma que la única manera que se puede entender este concepto de ente es por medio de esa abstracción o precisión. Aquí Suárez se hace un poco. Curiosamente, ¿eh? habiendo establecido la distinción que tanto gustó a alguno de los alumnos entre precisión, y estoy mirando a uno, que me vino a preguntar: eh, ¿aquel hombre va a tatuarse en el pecho, o aquí en el puño, no? precisión y abstracción, ¿no? en lugar de hate and love? Pues no vas, no, vas, no vas a tener manos para tatuártelo, lo siento, salvo que te lo tatúes ahí por dentro de los nudillos. Total, que. <ríe> eh, Suárez, a pesar de que él acuña, o digamos, trae la modernidad esta distinción. Se lía y dice literalmente lo siguiente. Creo que esta conclusión se deduce necesariamente de la anterior. En efecto, puesto que todos los seres determinados se dividen de algún modo al ser, son entre sí distintos y múltiples objetivamente. Es incomprensible que puedan convenir a un solo concepto objetivo, a no ser que, al menos racionalmente, se haga, se haga precisión y abstracción de las razones propias que los distinguen. ¡Joder! O sea, ¿has distinguido precisión y abstracción para ponerlos así juntos como si fueran sinónimos? Como toda dificultad radica en esta abstracción y precisión, vuelve el tío a, a meter la pata, hay que comenzar por explicarla, para probar luego la conclusión en sí misma y por sus propios argumentos. Normal que te líes y tengas que escribir un libro de 5.000 páginas, chiquillo, si es que tú vas violando tus propias distinciones. Venga, avancemos a la siguiente sección, sección tercera. En la sección tercera, Suárez regresa a esta movida y se pregunta, literalmente, en el comienzo lo siguiente. Si acaso el concepto de ente... ...prescinde de algún modo de sus inferiores... ...pero no habías dicho que era abstracto y no preciso... ...pues cómo va a prescindir de los inferiores... ...bueno... ...en realidad de lo, que va a, lo que va a abordar en esta sección... ...bajo este rótulo... ...es en qué sentido los entes particulares... ...añaden algo al ente en general... ...es decir, si el ente en general se distingue realmente o no... ...de los entes inferiores... ...es decir, si los, la sustancia, pongamos por caso... El concepto de sustancia contribuye realmente a algo que no había en el concepto de ente o son en, o solamente algo conceptualmente distinto. La posición que va a asumir en última instancia Suárez es que no hay una distinción precisa y real entre el ente en general y el ente en particular, sino tan solo una abstracción de razón. Esta es la posición a la que él va, aunque va pues a un trote cochinero muy guarro, eh, gastando un montón de páginas en nimiedades. La lo dice en una frase que, que yo creo que resume la, lo que quiere argumentar. Nuestros conceptos, aun siendo verdaderos y no falsos, no siempre, sin embargo, son adecuados a las cosas mismas. Eso es lo que él quiere, en última instancia, argumentar acerca del concepto de ser. El concepto de ser es verdadero y no falso, aunque no adecuado, sino confuso, abstracto, etc. Por un ejemplo muy interesante, al final de esta sección tercera, que es la diferencia e identidad que existe entre el padre y el hijo. Los conceptos de padre e hijo están unidos bajo el género persona. Se podría decir que padre e hijo son especies dentro del género persona, ¿bien? Tanto el padre como el hijo son personas y, curiosamente, se diferencian en lo mismo que los une la madre, ¿no? Es decir, y según Suárez, dice, esto es muy interesante, toda relación de semejanza estriba en un tipo de identidad ...fundada en aquello que diferencia las cosas. La frase es muy interesante, dice lo siguiente. La semejanza postula intrínsecamente distinción real con cierta unidad de razón. Es decir, formal o fundamental. Pues una misma cosa propiamente no es semejante a sí misma. Muy interesante, muy interesante lo que está diciendo. Está diciendo básicamente que la relación de semejanza no es lo mismo que la relación de identidad. La relación de identidad implica una correspondencia o adecuación uno a uno de los atributos. Un individuo es idéntico a sí mismo, pero no es semejante a sí mismo. Porque la semejanza, como aquí está diciendo, implica distinción real y unidad de razón. Una diferencia real que queda compensada con una igualdad conceptual. Aquí un ejemplo que podría ponerles es cuando yo fui a entrevistar a Pablo Iglesias en 2013 entonces se le criticaba mucho por hacer comparaciones entre, entre España y ciertos países bolivarianos. Comparaciones que poco a poco fue abandonando por razones que todo el mundo conoce. Eh, él decía que, bueno, que no se puede comparar entidades iguales. Decía no, no tiene sentido comparar un bolivic azul con otro bolivic azul. Se tendrá que comparar un bolivic azul con un pilot negro, pongamos por caso. Y aquello, es decir, que entes que tienen una diferencia real y una igualdad conceptual. ¿Bien? Esa es la, la... En eso consiste la relación de semejanza. Pues bien, frente a la relación de semejanza que estriba justo en eso, en una diferencia real que no obstante queda compensada por una igualdad conceptual, lo que va a argumentar en última instancia Suárez es que los trascendentales, los atributos con los que se va a definir el ser, son no semejantes sino discernibles, siendo la discernibilidad una igualdad real que queda compensada con una diferencia conceptual. Uno, bueno y verdadero, son conceptos realmente iguales pero conceptualmente diferentes. Los trascendentales son discernibles, porque podemos discernir conceptualmente lo bueno de lo verdadero, pero no son separables físicamente, ni tampoco son semejantes. Lo bueno no es semejante a lo verdadero. Ya es sin clase intuitivo, ¿no? No, no, no hay ni que explicarlo. Vale. Y aquí yo traía, quizás es un poco exagerado lo que traía aquí a colación, un poco para rellenar el tiempo... Eh, unas, unas consideraciones acerca de Gottlob Frege. Bueno, como ustedes están viendo aquí el Tito Ernest, no simplemente les va a enseñar filosofía medieval y antigua, sino que aquí van a aprender un poco de todo. Y yo no quiero dejar pasar unas pequeñas reflexiones acerca de Gottlob Frege, a quien probablemente han, han estudiado en lógica. ¿no? Eh, pues Gottlob Frege, de alguna forma, es el padre de la lógica formal. Y eh, Gottlob Frege dist distingue, eh, en un mítico artículo final del siglo XIX, entre el sentido y la referencia de los términos. En lo que se pregunta Frege Fregues, ¿por qué hay una diferencia informacional entre, las entre los enunciados tautológicos y lo los enunciados que establecen una relación de identidad entre dos términos? Porque la frase Venus es Venus? No contribuye informativamente a nuestro al conocimiento del mundo, pero sin embargo, Espero es fósforo, sí que contribuye informativamente. Espero y fósforo eran los dos términos que se utilizaban en la antigüedad para referirse a Venus. Espero es el el lucero matutino y fósforo, el vespertino, o viceversa, ahora no me acuerdo, ¿no? Es decir, dependiendo de la posición en la que aparecía Venus, con su movimiento astronómico, pues se le llamaba de una forma u otra. Evidentemente fue un descubrimiento astronómico de primer orden descubrir que espero es igual a fósforo, es decir, que son el mismo planeta. Pero aparentemente, si el sentido de si el significado de los términos se agota en su referencia, el enunciado espero es fósforo, dice lo mismo que Venus es Venus. ¿Se entiende o no se entiende? Si lo que está. Si, si el significado de los conceptos es su referencia, es pero fósforo y Venus refieren a lo mismo. Y por tanto, al ser sinónimos, pues eh, en principio los dos enunciados deberían contribuir, deberían ser tautológicos, son ridículos, absurdos, ¿no? Hasta cierto punto. Bien. Lo que diferen la diferencia que establece Frege, que luego se ha asumido en toda la filosofía del lenguaje posterior, es que hay dos dimensiones del significado. Está por un lado la referencia de los términos y, por todo, hasta el sentido, que son las descripciones definidas con las que individuamos esa referencia. La razón por la cual Venus es Venus, es una tautología, y Espero es fósforo, es un descubrimiento astronómico de primer orden, es porque eh, detrás de Héspero y fósforo hay sentidos distintos. La identidad, cuando se establece una relación de identidad eh, entre dos términos distintos, no se predica de, refer de, la referencia, de, refer de, de las referencias objetuales, lo cual sería absurdo, sino de los sentidos lo que se está diciendo es que el lucero vespertino es igual al lucero matutino y otro conjunto muy amplio de descripciones definidas que puedan estar detrás de esas palabras ¿se entiende o no se entiende por dónde va la cosa? lo que viene a sugerir este, Frege es que cuando establecemos una relación de identidad entre dos términos si esa relación de identidad no es plena y total eh, no se debe formalizar bajo la forma A igual a B sino X Existe un X tal que A de X, y a, o sea, X cumple la propiedad de A y X cumple la propiedad de B. No, no sé si ya tenéis lógica formal, pero ese es un cuantificador existencial y lo que se está diciendo ahí arriba es eso. Existe un X tal que ese X es espero y es fósforo, o cumple las propiedades que se atribuyen tradicionalmente a espero y fósforo. Eh, aparece en determinada posición geográfica y tal. Entonces, lo que les he puesto a continuación, es, quizás es, ya insisto que es un poco exagerado y no viene mucho a cuento, es una interpretación particular que se ofrece de Frege conectando nuevamente a los padres de la filosofía analítica con la filosofía continental Frege es por definición uno de los padres de la filosofía analítica o del de giro lingüístico de la filosofía en el siglo XX, a pesar de que él dijera que el objetivo de la filosofía es penetrar más allá del lenguaje y capturar el pensamiento y hay un autor eh, Wolfgang Hogreve, que tiene una teoría muy interesante que vincula a este autor, Frege, padre absoluto de todos los formalismos y logicismos, con eh, Schelling. Esto, como digo, está expuesto en la tesis doctoral mía en el capítulo dedicado a Marcus Gabriel, si ustedes quieren leerlo con más detalle. Lo que viene a afirmar Jogreve es que la teoría de Gottlob Frege acerca de las relaciones de identidad entre términos distintos no es muy distinta a la filosofía de la identidad de Schelling. Y ya sé que Schelling lo tendrá que explicar otro profesor en algún momento, pero yo aquí vengo a darles también un pequeño Schelling por si les interesa. ¿Bien? Schelling es un filósofo que tiene como 5 o 6 sistemas, 5 o 6 periodos, y uno de ellos establece una un teoría de la identidad muy rara. <risa> Basado en lo que él denomina la reduplicación del vínculo. A agárrense, porque esto es un poco difícil y complicado. La idea es que la única forma de alcanzar el ser, como ser imprepensable, un, for un fordengliches science, esa es la expresión que utiliza él en alemán, es eh, llevando a cabo esta operación de cuantificación existencial varias veces entonces, si cuando estamos diciendo que es pero es fósforo lo que eh, es, eh, lo que estamos, lo que estamos enuncia enun enunciando de verdad es que hay un x tal que es x, es, es pero y fósforo se puede realizar esa, esa operación de convertir los términos en descripciones definidas o predicados sucesivamente entonces, del mismo modo que un x que es es pero y fósforo, puede haber un y que es eh, fósforo y que es X, y sucesivamente puede haber un Z que es X y que es Y. Pues bien, una vez que hemos llegado a ese último enunciado en el que tan, en el que literalmente tan solo hay variables, eh, ahí dice este um, Selin, hemos topado con el unfortechniges science, con el ser imprepensable, expresión rarísima, el, con la que él quiere referirse a un ser que no hubiera sido pensado previamente si no se realizan todas estas operaciones, pero que de alguna forma postulamos como, como, como fundamento ontológico de toda esta operación. Si no existiera el ser simple, el ser como propiedad comunísima, abstracta, que es la que está, la que está hablando Suárez, ese ser unívoco que lo atraviesa todo, no podría haber ni esperos ni fósforos, ni Venus. Pero, la, pero ese primer principio, por hablar en la terminología escolástica, no viene al principio, sino que viene al final. Es un ser imprepensable porque no se podía pensar previamente. Es un ser que temporalmente viene al final, aunque lógica y ontológicamente está al comienzo. ¿Bien? Se entiende dónde está la cosa. Entonces lo quería traer a colación por, por, eh, simplemente para, para que veáis estas conexiones, estos, estos podemos decir, ali-hoops que se van lanzando los filósofos unos a otros, ¿no? en el que uno lanza un valor y otro machaca y encesta. Pues esto es así. Eh, las cosas que aparentemente salen de Suárez, a, a, a veces encesta o remata. Selin, a veces es Fregue y todos más o menos están en el mismo partido. ¿eh? No, hay, no hay, en este caso, bandos. Vale, bien. Dicho esto, vamos a la sección cuarta. Sección cuarta. ¿En qué consiste la razón de ser en cuanto a ser y cómo conviene a los entes inferiores? Bien. Aquí lo que va. Eh, aquí Suárez se mete en otro, en un montonazo de líos. Realmente esta segunda disputación es, 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 es muy prescindible. Eh, lo que más me interesa realmente de esta, de esta sección, que ya es eh, la cuarta, es la distinción que se establece entre la cosa y el ser. Una distinción que luego él va a recuperar cuando debata cuántos trascendentales hay. Dice lo siguiente. En esto, precisamente, esto, esto, precisamente constituye la diferencia entre ser y cosa. Porque cosa se predica quiditativamente porque significa la quididad verdadera y en absoluto determinada y sin referencia a la existencia. El ser, en cambio, no se predica quiditativamente porque no significa la quididad sin más, sino bajo razón de existir o en cuanto puede poseer la existencia. Bien, aquí la, la distinción que le establece entre cosa y ser no es una distinción suya sino que es de Aris, de Santo Tomás. Las, la cosa sería la quididad, la coseidad justamente, la entidad que tendría eh, un objeto antes de ser realizado frente al ente, o sea lo, su, eh, la diferencia que establece Santo Tomás es muy clara, ¿no? La cosa es el el objeto en su existencia potencial como coseidad como quididad frente al ente que es para Santo Tomás siempre el ente existente como ya dijimos Santo Tomás a diferencia de Suárez es un existencialista y cree que todo discur eh, el discurso ontológico no versa sobre lo posible sino sobre lo actual y que la existencia es casi prioritaria a la esencia en, tanto en Dios como en los eh, entes creados bien y establece por lo tanto esa diferenciación entre la cosa y el ente Bien, frente a esa distinción, Suárez va a traer una distinción que, que de alguna forma, compromete su teoría de la universidad, del ser, a saber, la distinción entre el ser como participio y el ser como nombre. Dice lo siguiente, el ser como participio es eh, el ser existente en acto frente al ser como nombre que refiere a la esencia, es decir, aquello que puede tener existencia, aquello que es apto para existir la diferencia entre el ente como participio y el ser como infinitivo, podríamos decir, o como nombre, es la misma que existe entre el viviente, que es aquel que eh, vive actualmente, y la vida, entendida como la posibilidad de realizar operaciones vitales. Ese es el, esa es la analogía de proporción que él establece. El, el ente es al ser, como el viviente a la vida. ¿Bien? E están viendo aquí cómo, de alguna forma, Suárez recupera una, teoría, una cierta teoría de analogía. Pero ya la analogía no es una analogía de atribución, sino una analogía de proporción. Frente a todos los filósofos que han sostenido que el ser es un concepto análogo, pero con una analogía de atribución, perdón, de, sí, de atribución, Suárez sugiere que el concepto de ente es análogo según el concepto de proporción. Una, una teoría muy interesante que yo, desde luego, no he visto en casi ningún autor. Es, pero, pero no para de dudar. O sea, este hombre está... De ahí que muchos le califiquen de de ecléctico y demás ¿no? porque como buen enciclopedista que es, la, ya lo dijimos ¿no? la enciclopedia del escolasticismo en, su filos en sus libros están como batallando las diversas eh, teorías y a veces parece más escotista a veces se inclina por santo Tomás y a veces como está sabiendo aquí eh, pues va a una solución de compromiso que es entender que el ser no es ni unívoco ni análogo de atribución sino de proporción ¿vale? ok Sigue Suárez diciendo que la esencia es el eh, principio primero y radical, así como íntimo, de todas las acciones y propiedades de las cosas. El ente se debe entender principalmente como nombre y no como participio. El ente, en tanto que nombre, es la esencia, la naturaleza de cada cosa. Una esencia que viene expresada por la definición, por aquello que es lo primero que se concibe de ella, de la cosa. Es lo primero, no en el, no en el orden del descubrimiento en el ordo inveniendi famoso, sino en el contexto de justificación, en el, en el ordo exponiendi. Distinción que ya utilizamos en la clase pasada, que a lo mejor no explicamos con suficiente detalle. ¿no? Es decir, el, lo del contexto de descubrimiento y contexto de justificación es una distinción que elaboran los, del, los miembros de la, de la, del Círculo de Viena para eh, diferenciar lo que hacen los científicos de lo que deberían hacer lo que hacen los científicos en muchas ocasiones es emborracharse y ver caer... Ca no es así pero la imagen romántica que se tiene de ellos es que se les ocurren los teoremas a, eh, al azar ¿no? bajando de un autobús a Poncagué se le ocurrió la resolución de un famoso problema matemático que llevaba siglos sin ser resuelto entonces una cosa es el descontexto, el descubrimiento cómo les viene a los científicos las ideas bien, ver caer una manzana, insisto que esto es una visión romántica porque Newton no salía apenas de casa y no veo caer una manzana en su vida. Pero esa es la imagen que se tiene ¿no? de los científicos como gente más o menos alocada que descubren las ideas de aquella manera. Pues bien, frente a cómo operan los científicos, en el contexto de descubrimiento, luego está el contexto de justificación, que es cómo se expresan esas teorías ya en los manuales de física. Es decir, si ustedes abren los principios de matemática de Newton, lo que se van a encontrar allí les horrorizará, si saben ustedes de física. Es más, eso es lo que hizo justamente Kuhn. Kuhn, el famoso filósofo y sociólogo de la ciencia, elaboró en parte su teoría de las revoluciones científicas al descubrir lo incomprensible que le resultaba para él Aristóteles. Claro, él como licenciado en física, que no había abierto nunca un libro de Aristóteles, pensaba que en Aristóteles habría, mal que bien, pues una, una cierta axiomatización de los principios y demás. Y cuando abrió aquello y vio que Aristóteles empieza a hacer... Eh, bromas, analogías, eh, metáforas y demás y que la física es pues un texto también escrito de aquella manera apuntes de los alumnos, literalmente pues, eh, pues se llevó un, un, un shock, literalmente y, en, y es cuando él, en su famoso libro eh, ¿cómo es esto? La, la, estructura la, la estructura de las revoluciones científicas de alguna forma dinamita la distinción entre contexto de descubrimiento y contexto de justificación pero esto sería muy largo de detallarles, y aunque, como ya he dicho, yo también explico otras cosas que no son medieval y antigua, tampoco me quiero meter tanto en campos ajenos. Simplemente, esa distinción entre contexto de descubrimiento y contexto de justificación que dinamita eh, Kuhn se encuentra previamente en los escolásticos con esta distinción entre el orden inveniendi y el orden exponiendi, el orden de la invención y el orden de la exposición de los conceptos. Entonces, en el orden de la invención, eh, la esencia no, puede, no tiene por qué ser la primera puede ser muy fácilmente lo, lo último lo que hemos dicho los primeros principios no vienen al principio pero en el orden de, en el orden de la exposición sí que deben, sí, la esencia sí que viene a la primera vale se entiende por ahí ok qué es la esencia la esencia real se puede definir bien positivamente bien negativamente una esencia real es negativamente lo que no, vuelve, lo que no envuelve contradicción y positivamente es aquello que puede ser Llevado a la existencia por Dios. Ahora bien, esta segunda definición positiva es una definición extrínseca. Porque define positivamente la esencia, no en virtud de unas propiedades intrínsecas, sino en virtud de la voluntad creadora de Dios. Y si de su eficacia también creadora. La causa intrínseca que, eh, que guía a esa voluntad divina es la aptitud para existir. Esa es, en última instancia, la definición positiva intrínseca que ofrece Suárez. ¿Qué es la esencia real? La esencia real es la aptitud para existir de determinadas cosas. Claro, aquí Suárez, al afirmar que los entes tienen una aptitud para existir intrínseca que Dios, de alguna forma, respeta y mantiene, está limitando la potencia creadora. En toda la filosofía medieval hay un debate entre dominicos y franciscanos sobre cuál de los atributos divinos va a ser prioritario, si la voluntad o el entendimiento. Y, de hecho, en la filosofía, en lo que se conoce como la teología racional contemporánea, eh, Plantinga y todos estos, una serie de, de curitas actuales que quieren rehabilitar eh, las demostraciones a priori de la existencia de Dios y todo esto, porque de esto se sigue debatiendo a día de hoy, no crean que esto lo refutó eh, Kant. Esto... Pues se plantea el tema de cómo los, el concepto de Dios puede ser contradictorio en sí mismo. Porque es contradictoria la, entre otras cosas, la omnisciencia divina con, con su omnevolencia y un montón de cosas más. Como hemos visto, la propia libertad humana parece entrar en contradicción con la omnisciencia y la providencia divina. Ya lo vimos en la, cuando hablamos de la disputa de, la disputa de auxilis. ¿Bien? ¿Puede Dios crear un muro impenetrable y una bala que lo atraviesa todo? Si, si Dios puede crear eso, ¿qué pasa cuando ambos entes entran en un, ¿no? eh, se encuentran en uno con el otro? ¿eh? ¿Puede Dios crear una piedra tan pesada que él mismo no sea capaz de levantar? Es decir, ¿puede Dios, desde su suprema infinitud y omnipotencia, limitarse a sí mismo? Según la doctrina cristiana, en principio sí. La famosa kenosis, o vaciamiento de Cristo consiste en que Cristo, eh, Dios realmente se hizo carne, se hizo humano y se limitó a sí mismo y sufrió eh, el martirio ¿bien? pero para el concepto pero ese es el, ese es el dios de Isaac, Jacob y eso es el dios de los teólogos el dios de los filósofos, en principio, es un dios que no tiene barba eh, tampoco sufre en la cruz sino que es, se caracteriza por ciertos atributos como estos de la omnisciencia, omnibenevolencia unidad, autoconciencia y demás pues bien ya digo que mucho, para muchos, eh, Dios es contradictorio bien en sí mismo o bien por sus eh, resultados. Y esto más o menos se planteaba en la, en la Edad Media, eh, en la disputa sobre si va a primar, si prima en Dios el intelecto o el, la voluntad. ¿Puede Dios, por ejemplo, retractarse? Es decir, ¿puede Dios contradecirse y en algún momento dado cambiar sus propias leyes? Porque el milagro, en principio, es la suspensión de la ley natural. Que de repente los panes se conviertan en peces y el agua en vino... Eso es que Dios se ha burlado de sus propias leyes naturales, de alguna forma, puntualmente, aunque sea, ¿no? Entonces, claro, el Dios que aparece en la Biblia es un Dios muy arbitrario, es un Dios que no respeta sus propias leyes, es una especie casi de adolescente que va haciendo lo que puede en ciertas ocasiones, además es muy celoso, yo en cierta ocasión he bromeado con el tema de que eh, Yahvé... Eh, es, eh, eh, se convierte en Cristo y por lo tanto es una transici transición desde la masculinidad tóxica, la divinidad tóxica que es una divinidad celosa con su pueblo que no permite que su pueblo eh, tenga relaciones con otros dioses ni que adore a otros ídolos Pasa de ser una masculinidad tóxica, de repente ser Cristo, ¿no? Que pone la mejilla cuando le dan un bofetón y que muere por nuestros pecados y todo esto, ¿no? Pasa de ser un, una dignidad tóxica, ser un aliado del pueblo de Israel, y no solamente de Israel, ya ama a todo el mundo. Ha es, es, abolido justamente el, el pensamiento monógamo, abo, a, acercándose al poliamor, que es un humanismo, es decir, es la desjerarquización de las relaciones. Para Cristo hay que amar al prójimo y el prójimo no es el que tiene próximo no es tu pareja o tu familia o tus vecinos, sino es el conjunto de la humanidad en su... O sea que, eh, eh, divertida conclusión, ¿no? El, el padre del poliamor, tal y como lo entiende justamente Brigitte Basayo, es Cristo. Y bueno, para los que no lo hayan leído el libro, porque aquí estoy yo refiriéndome a, a mí, mi interlocutora válida, esto, eh, Brigitte Basayo en, en Pensamiento monógamo, Terror poliamoroso, dice que el poliamor no es un tipo de relación. Ser poliamoroso no consiste en acostarse con mucha gente sino que consiste en una desjerarquización de las relaciones. Es decir, en no establecer una jerarquía según la cual tu pareja va por encima de tu familia, tu familia por encima de tus amigos, tus amigos por encima de tus vecinos, tus vecinos por encima de tus compatriotas y tus compatriotas por encima del resto de la humanidad. Entonces, claro, el, el poliamor es un humanismo, por utilizar la expresión de Sartre en el existencialismo es un humanismo. Es decir, consiste en, la pan, en el panfilismo. Pan, panfilía eh, significa... A, 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 panfilía es la amistad eh, ubicua. Entonces, eh, el poliamoroso es un pánfilo, es uno que en principio debe ser amigo de todo el mundo, como lo era Cristo, justamente, ¿no? En fin, eh, ya hablaremos de estas cosas en otra ocasión o contexto. Volvamos a, a, a Suárez. Para Suárez, como estamos viendo, Suárez se pone del lado de los dominicos, en, en esto no cabe ninguna duda. Suárez entiende que el atributo privilegiado de Dios es el entendimiento, no es la voluntad. Es decir, eh, Dios no puede corregirse a sí mismo, no puede violar sus propias leyes... Dios está sometido al principio de no contradicción. Así de sencillo. Entonces hay algo por encima de Dios, curiosamente. Su propio intelecto. Y, de, y de, los objetos que están contenidos en su intelecto que tienen una aptitud para, exi para existir. Es decir, Dios, por mucho que quisiera, no podría haber creado un decaedro regular, Porque el concepto de decaedro regular es contradictorio en sí mismo. ¿Se entiende? No tiene aptitud para existir. Dios podría haber creado un unicornio. Ese ente tiene aptitud para existir. Lo que no tiene es existencia actual. Porque Dios no ejerció la voluntad de creación de ese unicornio. Entonces, esa diferencia, podríamos decir, entre los entes ficticios y los entes contradictorios y los entes reales. Los entes reales tienen aptitud para existir y existencia actual. Los entes ficticios, tan solo existencia aptu a, eh, aptitudinal o potencial. Y los entes contradictorios no tienen ninguna de las dos existencias. ¿Bien? Dice. Abunda en esta distinción, ¿no? Entre el ente como nombre y el ente como participio. Eh, parágrafo 9. Dice. El ente tomado como valor de nombre significa lo que tiene esencia real, prescindiendo de la existencia actual, sin excluirla ciertamente o negarla, sino solo abstrayendo de ella precisivamente. Y aquí, lo siento, buen amigo, pero vuelvo otra vez Suárez a mezclar los términos, abstrayendo de ella precisamente. Aquí tenemos el famoso eh, «en casa del herrero, cuchara de palo». Es decir, pobre Suárez, que está acuñando distinciones que él mismo no respeta. Y sigue. En cambio, el ente, en cuanto que es participio, significa el ser mismo real, o sea, el que tiene esencia real con existencia actual, dándole de este modo una significación más contraída. Vale. Entonces, el ente, en tanto que existencia actual y participio del verbo, no es un predicado esencial, salvo en el caso de Dios. Solo en Dios, esto es importante subrayarlo, la existencia, es decir, el ser como participio, es un predicado esencial. En todos los demás entes, la existencia actual, la, el ente como participio, es eh, una... Eh, un predicado adventicio o accidental, si se quiere, que viene dado por la eh, por la voluntad creadora de Dios. En Dios la esencia implica la existencia, mientras que en el resto de entes pueden tener una existencia potencial, pero la existencia actual es algo que viene dado por la creación de Dios, que no está sometida en principio a leyes, a más leyes que las del entendimiento divino. ¿Vale? Dice, se puede existir, se puede afirmar en absoluto que el existir no pertenece a la esencia de la criatura, porque puede conferírsele o arrebatársele, no encontrándose en, en necesaria conexión con la esencia de la criatura concebida precisivamente. Vale, vamos a la sección quinta. En la sección, la sección quinta se titula así. Si la razón de ente trasciende a todas las razones y diferencias de los entes inferiores, de tal modo que se encuentre íntima y esencialmente incluida en ellos. Traduciendo esto al Román Paladino lo que va a abordar Suárez en esta eh, sección es en qué sentido los atributos o propiedades o pasiones del ser son trascendentes o trascendentales respecto del resto de entes particulares. Y aquí yo lo que quisiera exponerles, dado que lo que cuenta Suárez es muy aburrido, <ríe> es la distinción entre los conceptos trascendentales y los trascendentes. Esto es otra cosa que está, de nuevo, en mi tesis doctoral pero aquí la recupero porque puede ser pertinente y además, como estamos diciendo, esta clase no solamente trata sobre Suárez, sino también sobre la Edad Media y la evidencia de Platón y Aristóteles. Desde Kant en adelante, se establece una distinción muy férrea entre trascendente y trascendental. Para Kant, lo trascendente es aquello que está más allá de toda la experiencia posible. Muy claramente las tres ideas de la ontología especial, el yo, el mundo y Dios. Frente a lo trascendental, que son las condiciones de posibilidad de la experiencia misma. Pero hasta Kant, realmente, los dos términos, trascendente y trascendental, se utilizaban indistintamente. El término trascendental no se acuña hasta el siglo XV y, hasta bien entrado el siglo XVIII, hasta Lambert, el, padre, el que acuña el término fenomenología, eh, los dos términos se utilizan indistintamente. Es realmente Kant quien establece esa diferenciación, trascendente es aquello que está más allá de toda experiencia posible y trascendental es aquello que está presente en todas las experiencias posibles, eh, hasta en los, en los clásicos cuando se hablaba de los, del uno, lo bueno y lo bello, lo van a ir viendo se utilizan indistintamente trascendente o trascendental, realmente sin embargo, la diferenciación entre, entre trascendente y trascendental se puede retrotraer hasta Platón y Aristóteles y esta es una de las diferencias esenciales entre Platón y Aristóteles ¿cómo se conciben las pro, esas propiedades últimas que son objeto de metafísica y no de otra disciplina? Bien, Platón, siempre se ha dicho que ofrece un catálogo de propiedades trascendentales y no trascendentes en, te en textos de vejez, el teteto y el sofista. Ya lo leeremos en su momento, pero ya lo anticipamos aquí. En el teteto, Platón sugiere que las propiedades que cumplen todos los entes son las siguientes, ser o no ser, identidad o diferencia, uno o número, par o impar. Mientras que en el sofista se resume este catálogo y se dice que las Propiedades que o los géneros supremos que atraviesan todas las cosas son ser, igualdad y diferencia, movimiento y reposo. Todas las cosas están o en movimiento o en reposo, son iguales o diferentes, son o no son, son unas o múltiples. ¿vale? Para Platón, tal y como lo está exponiendo aquí, los, estos géneros supremos son disyunciones exclusivas o excluyentes. Es decir, son disyunciones que atraviesan todo lo dado. ¿Bien? Tan solo hay tres tipos lo pusimos el otro día tan solo hay tres tipos de discursos los que hablan del pasado los que hablan del presente y los que hablan del futuro no hay cuartum non datur no hay cuarto porque no hay un cuarto una cuarta dimensión temporal por decirlo rápidamente bien pues del mismo modo para Platón los eh, los, eh, los estos pares de categorías o de, o de conceptos o de nociones son trascendentales y no trascendentes porque están en todo bien sea en una de sus acepciones o en la otra. Son pares disyuntivos de, de, de ideas. Frente a Aristóteles, Aristóteles no ent entendía que lo uno y el ser no eran géneros supremos, sino que estaban más allá de todo género. El uno y el ser, todas las cosas que son, son una y son. Tienen ser. ¿Bien? Es decir, no hay opuesto. No hay opuesto. A, no hay, eh, la multiplicidad viene como catálogo o unidad de... A ver, es un poco difícil expresarlo, ¿no? Pero la, la pluralidad o la multiplicidad es un conjunto de unidades. La unidad es primera y no tiene opuesto. Igual que el ser no tiene opuesto, el no ser no es. Punto y pelota. ¿Bien? Entonces, para Platón, como se está viendo, las últimas nociones de las que se ocupa la filosofía son trascendentales, en el sentido de que atraviesan todas las cosas y son pares disyuntivos. Frente a Aristóteles, que sostiene que lo uno el ser y luego la tradición peripatética, va a añadir la cosa, el bien, lo bueno, lo verdadero, lo bello, todo eso eh, es trascendente porque no tiene géneros, ni especies, ni diferencias internas, ¿bien? Lo, para la, es curioso, pero es así. Para toda esta tradición, lo, eh, verdadero, lo falso, lo mm, feo, lo malo, lo múltiple y el no ser eh, son solo privaciones o ausencias, no tienen entidad ontológica, ¿vale? Los últimos escolásticos, es muy señalamente Scotto, ya empiezan a combinar estas dos acepciones de, eh, de las nociones supremas. La aristotélica, que es trascendente, y la platónica, que es trascendental. Scotto va a diferenciar entre pasiones convertibles y pasiones disyuntas. Las pasiones convertibles son aquellas que son, en última instancia, como su propio nombre indica, convertibles las unas a las otras, que, que tienen la misma, el mismo radio de alcance. ¿Cuál, ejemplos de pasiones convertibles, lo uno, lo verdadero y lo bueno. Eh, pasiones disyuntas son aquellas que abarcan toda la realidad por medio de disyunciones. Lo necesario y lo contingente, el acto y la potencia, lo finito y lo infinito. Todo lo que es, es o necesario o contingente o, o en acto o en potencia, o finito o infinito. ¿Bien? Entonces, podría plantearse cosa interesante, y esta es una cosa que más o menos sugiere Suárez, pero no se mete en ello a fondo, que el tránsito desde el ente, en su grado de abstracción, a los entes particulares, la sustancia, el accidente y todo esto, podría ser el mismo tránsito que hay desde las pasiones convertibles o simples a las pasiones disyuntas o complejas. Es decir, que partiendo de el ente, que es uno bueno, eh, bueno y verdadero, se podría luego acceder a los modos finitos o e infinitos, la sustancia o el accidente. ¿Bien? ¿Se entiende? ¿Cómo desde, el, desde esta concepción trascendente de las cate, de los categorías supremas, vamos a llamarlo así, es que no, me faltan las palabras, ¿vale? De las ideas supremas, vamos a llamarlo así, ¿no? Porque, claro, categoría significa una cosa muy concreta en el campo aristotélico, ¿vale? Estoy aquí, sed cadritativos porque es jodido es eh, hablar de los primeros principios. <ríe> Entonces, eh, el tránsito desde las ideas supremas trascendentes a las trascendentales podría ir por esta vía, ¿Vale? Y más o menos sugiere esto, aunque no lo aunque no lo detalla. De hecho, en la, eh, eh, en, en, de, más o menos yo creo que lo dice algo similar o parecido en la sección sexta. La sección sexta se titula «Modalidad de la contracción o determinación del ente en cuanto ente a sus inferiores». Esta sección en realidad está hermanada con la anterior. En la anterior lo que ha visto Suárez es en qué sentido el concepto de ente trasciende a, a los entes particulares y en este lo que va a mostrar es en qué sentido los entes particulares quedan incluidos o determinan o añaden información al concepto de ente en general, ¿bien? Una Y es que, curiosamente, está muy cerca de lo que acabo de decir, porque en un momento dado llega, llega a sugerir que los conceptos de sustancia y accidente se podrían definir negativamente, es decir, que la sustancia se podría entender como la negación de la inesión y el accidente se puede entender como la negación de la perseidad, de la mismidad que hemos eh, mencionado previamente. Frente a estas definiciones negativas, donde, como estamos viendo, sustancia y accidente serían eh, pares de disyun eh, disyunciones excluyentes y exclusivas que abarcan toda la realidad, que se pueden neg eh, definir negativamente las unas frente a las otras… Eh, Suárez va a apostar por una definición positiva de ambos términos, tanto la sustancia como el accidente. Y pone el ejemplo de la infinitud. Aunque la infinitud para nosotros es una negación, infinitus, no finito, desde el punto de vista privilegiado de Dios, la infinitud es un atributo simple, perfecto y positivo. ¿Vale? Pues del mismo modo, aunque desde una cierta perspectiva la sustancia se puede contemplar como la negación de la inesión y el accidente como la negación de la perseidad, esos conceptos y esos, sobre todo, conceptos objetivos y no formales se deben definir conforme a propiedades positivas y no negativas. Eso es lo que viene a decir. Vale. ¿Cómo contrib el, el problema que está planteando, para que es, para, ya sé que es un poco difícil y, ya, y yo también estoy muy cansado realmente de esta disputación que no me gusta nada. Eh, lo, que, <ríe> lo que está planteando Suárez es en qué sentido el, los conceptos de sustancia y accidente contribuyen informacionalmente al concepto de ente o si ya está contenido el concepto de ente lo que va a aparecer luego en la sustancia y el accidente y cuando digo sustancia y accidente también en categorías modos y demás dice lo siguiente eh, mmm, sección como estamos diciendo eh, sexta, párrafo séptimo dice la opinión cuarta que merece mi aprobación, esta es la que va a defender él, es que esta determinación o contracción del concepto objetivo de ser a sus inferiores no se ha de entender al modo de la composición, sino solo a modo de una más expresa concepción de algún ente contenido bajo el ser. Ambos conceptos, tanto el de ser como el de sustancia, son simples e irresolubles y se diferencian únicamente en que uno es más determinado que el otro. Solo se diferencian en que el objeto en sí es concebido más expresamente por el uno que por el otro, por el que solo se concibe confusa y precisivamente según cierta semejanza con las demás cosas. ¿Bien? O sea, uno, el concepto de ente es más abstracto y superior frente al concepto de sustancia que es más concreto y preciso, podríamos incluso decir, ¿no? Claro, eh, de tal forma que el concepto de sustancia no, eh, no contribuye composicionalmente al concepto de ente, sino tan solo, como estamos viendo, expresivamente, por, la, por, por razones de detalle, que el concepto de sustancia no vamos a decirlo así, el concepto de sustancia no contiene nada que no esté contenido en el concepto de ente, simplemente lo expresa de una manera mucho más precisa. Eso es. Eso es. Menos abstracta. Ahí está. Vale, vamos allá. Siguiente eh, disputación, la disputación tercera. En la disputación tercera, mucho más interesante, eh, Suárez empieza ya a entrar en harina y empieza a abordar la cuestión de cuáles son los, eh, las propiedades del ser, las pasiones del ser. Primero, empieza estableciendo una serie de condiciones que deben cumplir las propiedades para ser propiedades de cierta, eh, cierto objeto, de cierto ente. Primero, las propiedades deben ser algo, porque si fueran la nada, ¿cómo podrían ser propiedades reales? Segundo, las propiedades reales deben distinguirse por su naturaleza de aquello de lo que son propiedad. Tercero, las propiedades reales deben convenir adecuadamente al objeto del que se predican. Y cuarto, el, el sujeto, aquello de lo cual es propiedad no pertenece a la razón intrínseca o esencial de tal propiedad ¿vale? entonces problema que se plantea ¿cómo va a tener propiedades reales el ente cuando, como hemos visto el ente no se puede precisar más ni se le puede añadir ninguna información que no tenga ya dentro de su propia esencia tan solo puede tener propiedades que se distingan de él conceptualmente, pero no realmente y aquí ya eh, una vez expuesta este problema se ofrecen varias soluciones la primera solución es la de escoto y la segunda también es la de Scotto. ¿eh? No se confundan porque en realidad Suárez está exponiendo la posición de Scotto en dos momentos, pero lo refuta coordinadamente, así que no hay ningún problema en este caso. La posición de Scotto básicamente es que el ente tiene propiedades reales y positivas que, por su naturaleza, son distintas del mismo. Pero esa distinción no es una distinción eh, ni de razón ni de realidad, sino formal. Eh, y aquí vuelve otra vez Suárez a plantear un, o, a, o a presentar unas herramientas analíticas muy interesantes para el presente. Como ustedes están viendo, lo interesante de las disputaciones metafísicas no es tanto lo que se está debatiendo, que a veces es eh, de un alejandrinismo exasperante, sino el, los, las herramientas, es decir, la distinción entre abstracto y preciso, la distinción entre concepto objetivo y formal, la distinción entre cosa y ente, este tipo de cosas, Son eh, trascendente y trascendental, que luego esto se... Eh, analogía de proporción y atribución. Esto son lo que luego ustedes con esto pueden, como ya he dicho, eh, desmontar cualquier teoría actual que se les ponga adelante. La distinción entre usía primera y usía segunda, vale. Aquí quisiera recordarles simplemente algo que no está expuesto en Suárez, pero que sí que está de fondo, que son los tres tipos de distinción establecidos por Escoto. Escoto diferencia entre la distinción mental, la real y la formal. La distinción mental... Es aquella que es producto de la mente, sin fundamento objetivo. La distinción real es aquella en la que eh, se diferencia dos entes que pueden ser separados físicamente, aunque sea por el poder divino. Y la distinción formal es aquella que es discernible pero inseparable, lo que hemos dicho previamente. Los trascendentales son discernibles pero no separables. Pues esta es la posición de Escoto, y en parte es la posición de Suárez, aunque no como vamos a ver en un momentito. Estas son las dos posiciones que expone en un primer momento. La tercera posición es la siguiente. El ente no tiene pasiones reales positivas, sino que todo aquello que se aplica al ente como pasión suya se añade tan solo por una negación o relación de razón. Bien. En principio, de expresa voz... Suárez va a criticar todas estas posiciones y va a asumir una cuarta, según la cual la distinción entre el ser y sus pasiones es una distinción de razón, pero que procede por precisión del intelecto. No se realiza eh, como una distinción puramente ficticia o mental, sino eh, que consiste más bien en un modo inadecuado de concebir la, verdad, la verdadera, la realidad, verdad, la realidad verdadera, perdón. Vale. Así, la intentando exponerlo de lo más, más claramente y sencillamente posible, para Suárez, los, eh, lo bueno y lo verdadero son predicados reales del ser, pero la distinción entre ellos es puramente racional. Y hay un pasaje muy interesante en el que explica cómo, para que haya distinción de razón, esa distinción de razón tiene que fundarse sobre una cierta realidad. De alguna forma aquí Suárez está sugiriendo que la ficción es parasitaria a la verdad que la mentira tan solo funciona en un contexto en el que la gente presupone que, el, que los individuos dicen aquello que creen, ¿vale? Dice lo siguiente. Hablando con propiedad, para que un atributo se distinga a un sujeto real con distinción solo de razón, debe ser un atributo real y no únicamente razón o privativo. De lo contrario, formalmente hablando, se distinguiría con una distinción mayor que la razón. No, Esto, esto es, como el no-ente del ente o como el ente ficticio del ente verdadero para que la distinción sea una distinción de razón y no una distinción entre el ser y el no ser, o entre el ser y el ser ficticio, la distinción tiene que tener un cierto fundamento en la realidad. Eh, vamos, una posición que, que a mí me parece casi de cajón y que de alguna forma simplemente tira del hilo par parmenidio. ¿Vale? Toda, razón, toda distinción de razón se funda en última instancia en un atributo real, porque si se fundara en la pura nada, sería simplemente la distinción entre el ser y el no ser o entre el ente ficticio y el ente verdadero. ¿Vale? Entonces, la posición que va a asumir finalmente Suárez, como estamos diciendo, es que los conceptos de verdadero, bueno y demás, uno tiene una diferencia. Son propiedades reales, pero tiene una diferencia meramente racional o mental. Vale. Cita va a diferenciar dos grupos de predicados o atributos. Dice lo siguiente: Parece que estos predicados o tributos pueden reducirse a dos grupos. El primero está formado por aquellos predicados que consisten en una negación o privación. Así decimos que una cosa es indivisible, que un acto moral es malo, que un hombre es ciego. El segundo está constituido por aquellos predicados que consisten en denominaciones extrínsecas, tomadas de las cosas mismas. De esta manera se dice que Dios es creador del tiempo y que una pared es vista. Bien, en estos dos grupos las propiedades que son negaciones y las propiedades que son denominaciones extrínsecas va a dividir eh, Suárez los atributos o pasiones del ser. Lo uno va a ser una negación o privación, lo uno consiste en la negación o privación de multiplicidad, frente a lo bueno y lo verdadero, que son denominaciones extrínsecas que definen al ser por relación a nuestras facultades. Como tan solo podemos comprender el ser desde nuestras facultades, el ser se nos presenta como bueno para la voluntad y como verdadero para el intelecto. ¿Ven? Están viendo por dónde, lo está, por dónde está tirando Suárez, ¿no? Claro, lo que se podría plantear es que añaden formalmente las pasiones al ente. Parágrafo 11. Esos atributos del ente añaden formalmente ya una negación, ya una denominación tomada por relación a algo extrínseco, aunque mediante ella se explica una real y positiva perfección del ente, no según algo real suma añadido al ente mismo. Bien. Cuando decimos que el ente es bueno y verdadero, no estamos sobreañadiendo nada, simplemente lo estamos definiendo por relación a nuestras facultades. El ser respecto de nuestra voluntad es bueno y respecto de nuestro intelecto es verdadero. Vale. Como no conocemos de forma absolutamente perfecta las cosas simples, como el ente, tenemos que definirlas de esta manera, tan chapucera, por negaciones y relaciones, por la vía de la negación el ser se presenta como lo no múltiple es decir, como lo uno y por la vía de la relación se presenta como apto para nuestra voluntad y nuestro intelecto, intelecto es decir, bueno y verdadero ¿vale? y ya partiendo de estas distinciones que como estamos diciendo son distinciones de razón con fundamento in re a partir de aquí ya puede haber ciencia una ciencia que puede parecer puramente racional y a priori, pero que se funda en entidades o realidades, en este caso pasiones re reales, ¿vale? sección segunda aquí Suárez entra en un tema muy interesante que es el número de estos atributos supongo que todos ustedes estarán sorprendidos de que los trascendentales sean tres en el caso de Suárez pero que no esté ahí la belleza porque claro, les habrán contado la milonga de que los trascendentales desde, desde hilo tempore pues eran lo verdadero, lo bueno y lo bello que esos tres trascendentales se corresponden con la igualdad, la libertad y la fraternidad en la Revolución Francesa. Esa es la teoría que enarbola en la Complutense, Carlos Fernández Liria, sin haber abierto un libro de escolástica en su vida, lo digo ateniéndome a los hechos, eh, porque no es una doctrina revolucionaria. Bueno, en principio sí, aunque, aunque Carlos Fernández Liria no sabe por qué. Eh, el que establece que los trascendentales son lo verdadero, lo bueno y lo bello, que Fernández Liria equipara a la, li, a la libertad, igualdad, fraternidad, la libertad es verdadera, la igualdad es buena y la fraternidad es bella. Claro, esto es un, como ven, este es un discurso edificante, así sencillo, porque dice mucho y sugiere un mazo para los otakus y poetas, como hemos dicho muchas veces en esta clase, pero para el filósofo es, es mucho en un ruido y pocas nueces. Esta, esta, esta equiparación que Carlos Fernández de Liria toma, como si esto fuera una cosa que San Tomás hubiera tomado alguna vez en serio, en realidad es un invento de Víctor Cousin. Víctor Cousin es un autor olvidado, pero muy importante en, en Francia, porque es el que eh, instituye por primera vez la enseñanza de filosofía en secundaria. Creo que ya lo mencionamos en clases previas, cómo en el siglo XIX se crea el mito de la filosofía nacional, de que Descartes no es un filósofo universal o europeo, sino que es un filósofo francés y que ex expresa como ningún otro la típica racionalidad geométrica francesa, a pesar de que, como dijimos, Descartes, como todos los grandes filósofos, ha sido perseguido por el pueblo en el que nació eh, y tuvo que exiliarse primero a Holanda y luego posteriormente a Suecia. Pues es Víctor Cousin quien, instituyendo en, la, eh, en el periodo posrevolucionario, la enseñanza secundaria en filosofía, crea el canon de filósofos franceses y crea, entre otras cosas, esta doctrina de los trascendentales de que lo uno, lo bueno y lo verdadero se y, lo, y lo, bello, perdón, se podría lo, perdón, lo verdadero, lo bueno y lo, y lo bello se podría equiparar a la igual libertad, igualdad y fraternidad. ¿Bien? Eh, esto, esto hasta el siglo XIX no era así. En realidad, para todos los clásicos, los trascendentales eran seis. Ente, cosa, algo, uno, verdadero y bueno. Ese es la, la, el catálogo que ofrece San Tomás. De tal forma que de estos seis trascendentales. Uno sería el objeto de la metafísica, el ente, y el resto serían las pasiones convertibles respecto al ente. La cosa, algo, uno, verdadero y bueno. Lo que hace Suárez es, es eliminar mucha morralla. Y elimina de este catálogo, eh, por redundantes, cosa y algo. Entiendo que, que los únicos que se pueden entender como pasiones del de, de ente son verdadero y bueno. Los únicos que contribuyen, y uno... Que son los únicos que contribuyen informacionalmente al ente son uno, verdadero y bueno. ¿vale? Son realmente iguales, pero conceptualmente distintos. Por eso, es, y vuelvo otra vez a, a Frege. Eh, <ríe> o sea, Espero y Fósforo son realmente el mismo planeta. Pero conceptualmente, para los astrónomos de, qué sé yo, de Mesopotamia, eran distintos. Y de ahí el descubrimiento de que el sentido de esos dos conceptos es el mismo y por lo tanto su referencia también ¿vale? entonces cosa tradicionalmente se entiende que expresa la, la, de manera formal la equidad de los entes el ente como esencia real como algo apto para existir, frente a algo el, el, a, algo como atributo esencial es el opuesto a la nada bien Junto a estos seis eh, trascendentales, Suárez eh, también sugiere que podría haber otras propiedades comunes a todos los entes. Por ejemplo, la duración y la ubicación, el espacio y el tiempo. ¿Por qué el espacio y el tiempo no están aquí? ¿Por qué el espacio y el tiempo no se consideran también trascendentales? Como hemos visto, en Platón estaba sugerido como tal. Es decir, Platón en el Teteto y luego en el Sofista sugiere que eh, el movimiento y el reposo forman parte de los eh, trascendentales. O lo uno y lo múltiple, ¿bien? Y junto con estas pasiones simples, dice Suárez, hay otras pasiones complejas o separadas. Dice, en efecto, así como puede decirse que es una propiedad del número el ser par o impar, o de la cantidad el ser finita o infinita. De igual modo, cabe decir que es una pasión del ente, el ser finito o infinito, o en acto o en potencia. Entonces, como ven, Suárez está aquí viendo bien, por, prim por primera vez en muchas páginas, Suárez va camino de donde debe ir, que es la distinción entre las, las pasiones convertibles y las pasiones complejas. Se lo despacha de una manera un poco guarra, diciendo que, eh, que en realidad las únicas pasiones que son convertibles respecto del ser son estas tres que él está diciendo, unidad, verdad y bondad. La unidad es la negación de la multiplicidad, la verdad y la bondad es la Relación que mantiene el ente respecto a nuestra voluntad y nuestro entendimiento. Eh, y a continuación lo que hace va, es criticar a Santo Tomás. Santo Tomás ha establecido la siguiente diferenciación, ya lo hemos dicho previamente, entre la cosa y el ente. La cosa es eh, la actividad, la esencia como apta para existir, frente al ente que sería el objeto ya realmente existente, actualmente existente. La distinción entre ente y cosa, entre res y, y ens, en, en latín, es equiparable a la que posteriormente veremos en Kant y en Heidegger, en, bueno, sobre todo en Kant, entre Ding y Gegenstand, entre la cosa y el objeto. Cuando Kant habla del noumeno, utiliza la expresión Ding an sich, en la cosa en sí, frente a cuando está hablando de los objetos de la experiencia posible, que él se refiere a ellos como, como Gegenstande, como objetos. Eh, la diferencia, por lo tanto, sería un poco esta. Los, eh, los objetos de experiencia posible son objetos que existen actualmente frente a la cosa en sí, que es simplemente un postulado de la razón, eh, un límite del conocimiento. Hay muchas definiciones de la cosa en sí. Kant tiene dos ediciones de la crítica de razón pura y hay definiciones para todos los gustos. Bien, Pero es la distinción que está aquí sugerida... En santo Tomás. Aquí, como ven, una de las unas finalidades de este curso es mostrarles cómo nada sale de la nada y cómo todos, todo lo que ciertos discípulos creen original de sus maestros en realidad está en autores previos. Bien, eh, evidentemente, eh, Suárez, al tener un concepto de ente como esencia, es decir, como concepto obje eh, objetivo apto para existir, no va a aceptar esta distinción de santo Tomás. Para Suárez, el objeto de la ciencia metafísica no es el ente en tanto que actualmente existente, sino el ente en tanto que posible. La existencia, dice literalmente Suárez, no es una pasión de la criatura existente, ya que, ya sea porque no deriva de sus principios intrínsecos, sino que adviene extrínsecamente, ya sea porque no le conviene de manera esencial y necesaria. De aquí, que, que tampoco caiga propiamente bajo la consideración científica la existencia actual de la criatura en cuanto depende actualmente de la libre voluntad del creador ¿vale? en cuanto a la distinción entre eh, ente y nada Suárez discrimina dos acepciones del término, perdón, entre ente y algo Suárez discrimina dos acepciones o sentidos de algo algo se puede entender en un sentido etimológico podemos decir casi sintáctico o en un sentido semántico en un sentido semántico eh, algo es lo opuesto a la nada pero claro, dice Suárez, la nada es el no-ente o no-ser, con lo cual algo, en su primera acepción, semántica, es igual al ente. No contribuye informacionalmente al ente, no es una pasión del ente. Algo, en su sentido etimológico o sintáctico, a Liquid, otra cosa u otro que, se puede, se, dice Suárez, es sinónimo ya no de ente, sino de unidad o de uno. Cuando alguien utiliza el término algo en el sentido de una cosa distinta, en latín aliquid, que es literalmente otra cosa, eso es lo que significa, ali, alis, ali, eh, ali, otra, y quid, cosa, o okay, qué, ¿vale? Bien, otro qué. Pues algo en esta segunda acepción, sintáctica, etimológica, etcétera, es sinónimo de uno. Porque ser algo distinto es la negación de esa eh, pluralidad. Dice eh, eh, Suárez Aunque sea posible establecer una distinción de razón entre la negación implícita en algo y la entrañada en uno, ya que uno expresa negación de multitud y algo negación de identidad, sin embargo, puesto que la segunda negación tiene su fundamento en la primera y no suscita especiales dificultades para el tratamiento de la doctrina de estas pasiones, no conviene distinguirlas. Sin embargo, cita a continuación una teoría de un tal Iabelo en, en, en un libro titulado tra tra Tratado de los Trascendentes, que me parece mucho más interesante que todo lo que va a exponer a continuación su área. Según este Iabelo, el término algo refiere a la división actual de un objeto respecto a otro ente. De tal modo que, dice este Iabelo, Dios era uno antes de la creación, pero no era algo. Era uno porque no era múltiple, pero no era algo porque no se diferenciaba de nada. Antes de la creación tan solo existía Dios, Dios era unidad, por supuesto, no era multiplicidad, pero no era algo porque no había nada con lo que separarse, no había otro qué con el que establecer la comparación. Y a mí esto, sinceramente, me parece acojonante. O sea, yo creo que merecería la pena que alguno de ustedes hicieran una tesis doctoral sobre este tal y a Velo, que este sí que está olvidado. Y no. Eh, ayudadme, la monjita que mencionamos el otro día, que resultó que finalmente no era checa, sino del Rhin. Eh, Hildegarda von Mingen. Hildegarda von Mingen ya ha sido reivindicada, no se preocupen ustedes, que esa ha sido puesta en su altar. Pero este Iabelo, me ha costado a mí hasta saber cómo era su nombre de pila, se llama el tío Crisóstomo Iabelo. Pues nada, ahí lo dejo. Si quieren ustedes hacer un trabajo erudito, real realmente, y no hacer el payaso, porque hay gente que dice. Está muy olvidado Suárez. Hombre, está olvidado para el común de los mortales, pero los que tenemos un cierto intelecto y sabemos leer, sabemos que está ahí y que es importante. O está olvidado, qué sé yo, Hildegarda von Bingen. No, tiene una entrada de Wikipedia de cinco páginas el que está olvidado es este Crisóstomo Yabelo, que este no aparece ni siquiera en Google se lo digo así, Crisóstomo Yabelo es un escolástico italiano nacido en el 400, 1470 y muerto en el 1538 yo lo que les sugeriría, si ustedes quieren sacar una matrícula de honor, muy sencillo tráigame este libro tráiganme el tratado de los trascendentes de Yabelo. tráiganmelo es, ya está, eso es vivo o muerto, tráigame el maldito tratado de los trascendentes porque un tío que dice que Dios era uno, pero no era, no era algo antes de la creación, ese hombre es un genio. Y de hecho, Suárez le cita bastante, le cita hasta, un, hasta 90 veces. En, el, en el, las disputaciones metafísicas es el eh, decimosegundo. Está justo por debajo de Fonseca y por delante de Alberto Magno. Cabo, mirad qué dos autores más importantes. Pedro de Fonseca es el, pa el padre de la Escuela de Coimbra y Alberto Magno es el maestro de San Tomás. Y en mitad de, de estos dos autores súper importantes de la Escolástica... Ambos con entradas, insisto, en Wikipedia de varias páginas. Tenemos este Yabelo, Crisóstomo Yabelo, que es una especie de agujero negro, pero que, como estáis viendo, pues parece un autor fascinante. Yo simplemente lo digo así, ¿eh? lo sugiero. Si alguien quiere hacer un trabajo genuinamente de excavación, de genealogía y arqueología, Crisóstomo Yabelo. Seguimos. Eh, una vez establecido cuáles eran las... Una vez eliminado el concepto de algo y el de cosa como pasiones de lente... Eh, Suárez se plantea la comparación entre las diversas pasiones o trascendentales. O trascendentes, porque como estamos viendo, en esta época eh, los dos términos son sinónimos. Bien, conforme a su intelectualismo, eh, Suárez va a afirmar que la verdad es previa a la bondad. Porque la bondad se funda en la verdad. La salud es buena en la medida en que es una salud verdadera. Si fuera ficticia, ya no sería una salud buena. Bien, esto es lo que él argumenta, de tal forma que el entendimiento es una facultad previa y más noble que la voluntad. Esto simplemente forma parte, digamos, de esa tradición que ya hemos dicho, dominica, que antepone el intelecto divino frente a su voluntad. En la época moderna, eh, las dos mm, escuelas eh, conviven. ¿eh? Por ejemplo, en Descartes tenemos una concepción de Dios absolutamente voluntarista. Para Descartes, Dios podría haber hecho que dos más dos fueran cinco. Simplemente se da la circunstancia de que ha decidido que sea así. Sin embargo, para Leibniz, Dios es el gran geómetra que calcula eh, y, que, y que tan solo realiza lo óptimo, conforme a unas razones que ya están dadas de antemano. Y los dos autores se consideran racionalistas, pero claro, lo son en el plano teorético. En el plano práctico, Descartes es un absoluto irracionalista y voluntarista, y en el plano práctico, digamos que Leibniz ni existe. Porque no tiene apenas una ética, o incluso podemos decir que es un ingenuo, un, siempre se ha calificado de, de, mm, del doctor Pangloss, le llama eh, caricaturescamente Voltaire en El Cándido. Es un Cándido, ¿no? Entonces, eh, estas dos concepciones de Dios, Dios como pura voluntad o Dios como puro intelecto, conviven de alguna forma en la tradición racionalista, esencialista, etcétera, de la cual Suárez es eh, predecesor inmediato. Vale se plantea la cuestión de cuál, es, cuál de las eh, eh, propiedades del ente es más perfecta, y dice Suárez de una manera muy interesante, que ninguna, porque no expresan perfección alguna. Eh, el, lo uno, lo bueno y lo verdadero, aunque para el vulgo suenen a, suenan a perfecciones, sobre todo estas dos últimas, son simplemente expresiones de relaciones o mmm, privaciones. Lo uno es la privación de multiplicidad y lo bueno y lo verdadero es simplemente una relación respecto a nuestras facultades. Con lo cual, no hay una jerarquía de perfección entre los, las pasiones del ente. Vale. Vamos a la sección tercera y última de la disputación tercera. Aquí entra a hablar de los primeros principios. ¿Cuáles son los primeros principios con los cuales va a estudiar la metafísica, estas pasiones del ente. Eh, Suárez principalmente lo que va a discutir aquí es eh, qué viene antes, el principio de identidad o el de no contradicción, el de no contradicción o el de tercio excluso. Esos son los tres que va a estar manejando en una tradición muy aristotélica. Aparentemente, la, el primer principio de una ciencia es aquel que predica de su sujeto su primera pasión. Y, aparentemente, la primera pasión del ente es lo uno. Lo, el ser, desde un punto de vista privativo, se manifiesta como a, a privación de multiplicidad y, por tanto, su primera pasión, antes que lo verdadero y lo bueno, es la unidad. Así pues, dice Suárez, en un primer momento, aparentemente el primer principio es el de identidad, que él reformula de esta forma. Todo lo que es uno, todo lo que es, es uno. La unidad es la primera pasión del ente y, por tanto, su primer principio es el que predica del sujeto de la metafísica su primera pasión vale. La, el principio de identidad sería previo de esta forma al principio de no contradicción formulado de esta forma es imposible que una misma cosa sea y no sea al mismo tiempo en esta primera aproximación el principio de no contradicción se plantea como un principio extrínseco que no sirve para establecer auténticas demostraciones a priori, sino a lo sumo para argumentar por reducción al absurdo o al imposible como ya vimos en la clase previa, Suárez diferencia entre la demostración a priori y la demostración por reducción al absurdo. A pesar de que, como ya dijimos, eh, tradicionalmente en la filosofía actual se entiende que no hay mayor demostración a priori que la demostración por reducción al absurdo. ¿vale? El principio de no contradicción no parece ser el primero porque es negativo. Y como estamos viendo, toda negación se sostiene sobre una afirmación previa. Por consiguiente, el principio de no contradicción... No sería sin un derivado, un destilado del principio de entidad o de unidad formulado en estos términos. Todo lo que es, es uno. Una vez establecida esta primera diatriba, eh, Suárez se plantea qué sentido tiene hablar de un único primer principio. ¿Acaso cuando razonamos, no razonamos silogísticamente y en todo silogismo hay dos premisas de las que se extrae una conclusión? Desde el punto de vista de la dialéctica o del razonamiento, los principios deben ser múltiples, varios. No tiene sentido decir que uno es anterior que el otro, porque siempre que razonamos, partimos como mínimo de dos premisas. Dice literalmente, «Estos principios no pueden reducirse a uno solo, sino que deben ser varios o dos como mínimo, al menos por lo que hace a la condición de que sean proposiciones inmediatas e indemostrables a priori. Ello obedece a que de un solo principio no puede inferirse conclusión alguna, según consta, por la dialéctica, efectivamente, la relación formal exige tres términos que no pueden estar contenidos en un solo principio. La, la, lo que va a exponer, a una vez plantea este problema, Suárez va a recuperar la distinción previamente establecida entre los principios en el orden del conocimiento y los principios en el orden del ser, los principios compuestos o complejos y los principios simples los principios proposicionales y los principios que refieren a términos. vale. Se puede hablar, sí, de un primer principio anterior a todos los demás entendido de otro modo, a saber, porque resulte más conocido para nosotros o porque sea anterior y más universal en su uso y en su causalidad o porque no pueda demostrarse de ninguna manera. En este sentido se puede hablar de que hay un primer principio y no dos, tres, cuatro, cinco. ¿Cuál es, bajo esta definición, el primer principio de la metafísica según esta definición del primer principio no en un sentido epistemológico sino ontológico, el primer principio es el de no contradicción porque el de no contradicción es el que es indemostrable salvo recurriendo al, a él mismo esto lo dice el propio eh, eh, Aristóteles en el libro cuarto L eh, es imposible que una cosa eh, sea y no sea al mismo tiempo expresa una repugnancia entre extremos opuestos que es prioritaria y primera a el principio de tercio excluso, a saber, el principio de que toda cosa es o no es. Dice Suárez que el, el principio de una contradicción es indemostrable e indemostrado. En todo caso, se puede refutar a aquellos que no dicen no cumplirlo. Eh, Aristóteles llega a decir incluso en el libro cuarto que cualquiera que eh, quiera refutar este que quiera negar este principio se va a va a haberse refutado en cuanto articule palabra. Y los que quieran quedar, callarse, quedarse en silencio, en plan bitgesteniano, de lo que no se puede hablar es mejor callarse, pues esos ya quedan refutados por su propio mutismo. Esto recuerda un poco a lo que decía Schopenhauer sobre el solipsismo. Decía Schopenhauer que al solipsista no se le puede refutar. Para otra, entre otras cosas porque cree que eres una es pura ilusión. Es decir, si yo te estoy refutando y tú eres solipsista, tú crees que yo soy un puro alucinación que tú estás teniendo. Con lo cual, dice Schopenhauer... El solipsismo es como una fortaleza inexpugnable en la que no se puede entrar, pero tampoco se puede salir, de tal forma que puede abandonarse y dejarse en la retaguardia sin temer que uno pueda ser atacado por ella, por esa posición, ¿no? Es una posición que no avanza, más allá de, de su pura afirmación. Igual que la del escéptico, igual que la del nominalista absoluto, igual que todas estas posiciones extremas, digamos, de tipo escéptico o de negación de la realidad, ¿vale? Entendiendo que los tres grandes adversarios del realismo son el nominalismo, el esteticismo y el idealismo, ¿vale? Esto está también expuesto en esa introducción de realismo postcontinental a la que me hago, hago referencia cada poco. Pues bueno, esta es la conclusión a la que llega Suárez, que como ven es una conclusión bastante eh, aristotélica, a saber, el principio de no contradicción, aunque parece a priori eh, subordinado al principio de identidad, es el primer principio no en el orden del conocer, sino en el orden del ser y eh, y es prioritario, tanto respecto al principio de entidad como al principio de tercio excluso. Y aquí Suárez ofrece una argumentación interesante. Dice lo siguiente. De estas razones y de su mutua comparación de dichos principios, está aquí comparando el de no contradicción con el de tercio excluso, se desprende con claridad que es anterior el que afirma la imposibilidad, el de no contradicción, sobre el que sostiene la necesidad, el de tercio excluso. El de no contradicción dice que es imposible que algo sea y no sea. Y el de tercio excluso dice que es necesario que algo o bien sea o no sea. Dice, en primer lugar, porque de suyo resulta más evidente el hecho de que dos proposiciones tengan repugnancia mutua que el hecho de que tengan inmediatez. Pues lo primero aparece inmediatamente en los mismos términos, mientras que lo segundo requiere un cierto razonamiento y aclaración. Maravilla de frase. Porque aparentemente lo inmediato se percibe de manera mediata. Lo, lo inmediato se percibe a través de la reflexión y el razonamiento la aclaración, mientras que la imposibilidad o la negación se produce se plantea como algo inmediato O sea, aquí está haciendo Suárez manabalarismos eh, terminológicos, pero yo creo que está dando en el clavo ¿eh? Es, más, es eh, sigue la imposibilidad de que dos proposiciones contradictorias sean simultáneamente verdaderas es anterior con prioridad racional a la imposibilidad de que sean simultáneamente falsas de igual modo que la verdad es de suyo anterior a la falsedad es una frase que voy a decir. Única vez que les pido, por favor, que tomen al dictado. Esto, tómenlo al dictado y luego reflexionen sobre ello. Lo voy a leer despacio. La imposibilidad. Bien, estamos todos en on-page. Venga. La imposibilidad de que dos proposiciones contradictorias sean simultáneamente verdaderas. Es anterior con prioridad racional a la imposibilidad de que sean simultáneamente falsas de igual modo que la verdad es de suyo anterior a la falsedad piensen en esto Sí, la imposibilidad de que dos proposiciones contradictorias sean simultáneamente verdaderas es anterior con prioridad, con prioridad racional a la imposibilidad de que sean simultáneamente falsas, de igual modo que la verdad es de suyo anterior a la falsedad. Me parece una frase que… Esto sí que es… Eh, y no lo que se pone en la galletitas saladas de los chinos. Esto es lo que tendría que estar en la galletita salada de los chinos, que de repente… Abrieras un, y vieras este tipo de frases, <ríe> una vida sin examen no merece la, la, la pena ser mi vida. o alguna cosa de estas para que te pete realmente la cabeza. Total, seguimos. Entonces, eh, una vez establecido cuál es el primer principio, el de no contradicción, su vale discrimina entre dos tipos de demostración, la llamada demostración ostensiva y la demostración por reducción a lo imposible. La primera es esencial y, esencial y eh, directamente requerida por la ciencia, porque gracias a la demostración ostensiva se procede de las causas y los efectos o de las razones a sus consecuencias, mientras que la segunda clase de demostración, la demostración por reducción al absurdo, es una demostración no necesaria, pero que a veces se utiliza, dice a Suárez, por razón de la imperfección, la ignorancia o la soberbia humana, y resulta útil no solo para demostrar las conclusiones, sino también para persuadir y probar los primeros principios. Esto no puede hacerse en la primera clase de demostración, porque siendo inmediatos los principios no tienen un medio a priori que sirva para probarlos. En cambio, por reducción a lo imposible, se puede mostrar su verdad y convencer al entendimiento para que asienta a ellos. Más aún, en todo género de demostración, la fuerza y la elazón se basa virtualmente en la reducción a lo imposible, aunque los principios demuestren a priori la conclusión y sean absolutamente evidentes. Ello, ello porque resulta imposible que una misma cosa sea y no sea al mismo tiempo, o que dos contradictorias sean simultáneamente verdaderas. Lo que está diciendo aquí Suárez es que, aunque en el día a día no se utilice el razonamiento del absurdo, o eh, que se, no se utiliza el principio de no contradicción, está presupuesto constantemente. Y que la fuerza de la relación lógica estriba en que no se producen contradicciones. Ex, ex, eh, ¿Cómo es esto? Ex falso quodlibet. Este es el llamado principio de explosión en lógica. Si no parte de una premisa falsa, a partir de ahí se puede ya derivar lo que se quiera. De un enunciado, de, de un silogismo que, cuyas premisas son contradictorias, se puede deducir lo que se quiera. ¿vale? Entonces, eh, la única forma en la que la hilazón silogística argumentativa tiene fundamento y tiene fuerza de, convic de convicción y de argumentación es por, por el principio de una contradicción que se presupone siempre sobre la base. ¿Vale? Eh, lo Dice literalmente que es el fundamento universal cuya virtualidad, en cuya virtualidad se apoyan todas las demostraciones y gracias al cual pueden expli explicarse y confirmarse, al menos en cuanto a nosotros, los demás principios aunque esto se haga siempre añadiendo otro principio concedido o evidente es decir, el, 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 se parte del principio de una no contradicción no se llega a ningún lado, pero si se le presupone y a partir de él se vaya razonando se puede llegar a, mucho, a muchos sitios ¿vale? Eh, la verdad de es aquel principio y ya voy terminando, dice Suárez se basa no en la unidad, sino en la oposición y la repugnancia y la contradictoriedad entre enunciados opuestos el ente dice, continúa Suárez en cuanto uno no se separa propiamente del no ente, sino de otro ente y esto es, yo no, yo no sé ustedes cómo les han explicado su, eh, Parménides pero esto que va a decir aquí Suárez es Parménides eh, en una frase dice, el ente en cuanto uno no se, no se separa propiamente del no ente, sino de otro ente ya que del no-ente se separa más propiamente en cuanto-ente. Y además, porque esta misma separación entre el ente y el no-ente se funda en que una misma cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo. Hay una lectura de Parmenides muy simple, ¿no? de que Parmenides estaría argumentando contra el movimiento, contra la multiplicidad, contra el cambio y demás. ¿no? Y que Parmenides en última instancia diría que todas las cosas son una eh, esfera bien proporcionada. Sin embargo, los lectores más, más, eh, ¿cómo decir? más cuidadosos de Parménides, en concreto uno que está, ha sido traducido por las, eh, la, las, la editorial de esta universidad, eh, Antonio Capizzi, subrayan que en Parménides hay tres vías. Está la vía del ser, la vía del no ser y la vía del ser algo. Algunos incluso hablan de una, de, distinguen entre la ontología, que habla del ser en abstracto, y la tinología. La ontología tra trataría de toón, el ente, frente a la tinología que trataría del eh, toonti, ti, ya, ya no, no me viene el, el este, el ti que está ahí, totiesti, ese, lo que es. La, lo que está en, en Parménides, y sobre todo se señala muchísimo en el Parménides de Platón, ya llegaremos a ello, es que hay una vía intermedia entre el ser y el no ser, que es el ser algo. Eh, un ente que es algo y, por tanto, se define frente a otros entes recordemos al Yovelo este olvidado Dios era uno pero no era algo el ser algo se define, es, es y no es al mismo tiempo es por sus propiedades intrínsecas y no es lo otro ser botella es ser no cámara entonces lo que es algo ya definido es y no es al mismo tiempo pero no en un sentido absoluto del término no como algo opuesto a la nada sino como algo opuesto a otra cosa ¿Se entiende? Entonces, esa es la tercera vía de Parménides, que abre Parmenides y que, y que recoge Platón en el Parmenides. La, eh, las, eh, hay una forma de ser compatible con el no ser que consiste en ser algo. Todo lo que es, es algo, no es indeterminadamente. Está absolutamente determinado por sus predicados. Y lo que, de lo que va a hablar la filosofía es de, ese, de la esencia y de la sustancia que define ese algo. Como veis, regresamos a, al lío este inicial. El lío este inicial viene de aquí, de que, se, de que partiendo de un, lo que parece casi una tautología, de que el ser es y el no ser no es, de repente se llega a la conclusión de que hay determinados entes que son y no son al mismo tiempo. Pues ser Ernesto es no ser Andrés, ser Botella es no ser eh, Cámara. Entonces, eh, ¿cómo definimos ese no ser relativo? Pues aquí empieza ya todo el lío este, eh, en el que Suárez también participa. Estamos eh, hay 58, o sea que vamos a hacer la pausa, no sin antes abrir como siempre un turno de palabras por si alguien quiere decir alguna cosa, cuestión. ¿Algún tema? Sí, Andrés. Me quería preguntar: es una pregunta un poco absurda, porque has dicho, hasta el siglo XIX, por ejemplo, no. Hasta no el XVIII, sí. XVIII y XIX, no habría un ateísmo como radical. Te uh -huh. quería preguntar: como, ahorita que recabas el sentido este de no contradicción, y parece como que define a Dios pues negativamente, basado en una teología negativa si nos sería en realidad, la práctica una un, un ateo esencial. No, porque, no, no. porque para, para Suárez, evidentemente, como estamos viendo, la existencia es, es un predicado esencial de Dios. El, Dios, es, eh, Dios es ente como participio, Dios es eh, el único que, que tiene la existencia actual como un atributo de su esencia, y, y, y en Suárez, desde luego, eh, no se puede... Aquí el compañero lo que está recuperando es la distinción de Gustavo Bueno entre ateísmo esencial y el existencial, ¿no? El ateo esencial es el que no eh, no es que no, 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 ni cree ni deja de creer, simplemente comprende que el concepto de Dios es contradictorio. Entonces, simplemente destruye la esencia de Dios y, por tanto, no se plantea la cuestión de su existencia. Uno puede ser ateo esencial y creyente existencial. Es el caso de Gustavo Bueno, que de alguna forma, como todos los filósofos viejos... Eh, regresa a la poesía, <ríe> en este caso las marchas militares, <ríe> casi diría al cara al sol, y entiende que hay ciertos mitos que conviene mantener, España no es un mito, André, eh, eh, Cortés es un mito luminoso, etcétera, etcétera, y, eh, y la re religión católica es un mito bueno para el pueblo, es una, un mito bondadoso, dado que no puede haber un pueblo de filósofos, porque el pueblo, en fin, se maneja de aquella manera. ...pues por lo menos tengamos una religión más o menos racional... ...que es el catolicismo... ...y, eh, y esa es la posición de Gustavo Bueno... ...Gustavo Bueno al final, al final de sus días se definió como ateo esencial... ...es decir, para él el concepto de Dios es contradictorio... ...pero eh, eh, católico existencial... ...porque el catolicismo es una religión racional... ...y además que la religión no trata sobre Dios... ...esta es la posición eh, materialista... El, ...la religión trata de los númenes... ...o la religión trata de la religatio de la sociedad... ...bien, y puede haber perfectamente religiones sin Dios las famosas religiones ateas orientales ¿no? el budismo, el taoísmo y todo ese tipo de cosas entonces eso es lo que diría, desde luego en Suárez no se puede retrotraer, aunque como ya dijimos todos estos filósofos súper ambiciosos pretenden de alguna forma reconstruir todo el pasado a, su, a prodomo sua, es el caso también de Heidegger Heidegger, del quien hablamos mucho también en clase pues es un autor muy interesante pero que se debe tomar con un gran usalis, porque Heidegger también de alguna forma igual que Hegel pues igual que todos los grandes filósofos, buscaba reconstruir toda la historia de filosofía en base a su sistema. Entonces hay que leerlos, hay que saber apreciarlos, pero tampoco hay que tomárselo muy en serio. ¿Bien? Eso es lo que diría. ¿Alguna otra cuestión? Sí. Me sí. eh, gustaría preguntar, ya que has mencionado otra vez el tradismo constantimental, si podrías explicar, porque no sé si lo he entendido bien, en qué consiste el principio de factualidad o de Espérate, espérate, amigo. Luego eso lo hablamos si quieres luego más tarde. Esto, yo creo que aquí te estás pasando de listo. Vamos a hacer la pausa y volvemos dentro de 15 minutos a las nueve eh, y cuarto.